0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir einen neuen Gast. Es ist der Stefan vom Sneakpot. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Guten Abend. Der Whisky ist bereit.
1: <lacht> Druck der Wahl.
0: <lacht> uh. ja, wir, wir greifen eine alte Tradition, eine doppelte Tradition auf. Ihr macht das auch. Wir haben früher so in den, in den, in den ersten Jahren, ich glaube, das haben wir auch echt drei Jahre durchgehalten. Irgendwann haben wir mal aufgehört. Aber wir haben sehr, sehr lange Getränke ausprobiert, wenn wir über Filme gesprochen haben. Und irgendwie war das jetzt Zufall. Wir beiden haben uns jetzt auf Whisky geeinigt. Genau, passt ja auch gut zum Film.
1: Wird ja auch im Film des Öfteren getrunken. Mhm. eben Unmengen von Bier.
0: Mhm. Stimmt, Bier hätten wir auch noch hier äh, aufstellen können. Äh, du redest aber auch, beziehungsweise beziehst du dich auf The Rules of Attraction. Richtig. die Zu Regeln deutsch, die Regeln des Spiels, genau. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich von der Übersetzung halten soll, also von, von der Eindeutung. Aber da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber quatschen. Wir wollen erstmal ein wenig noch über dich quatschen, denn du bist Teil des Sneakpots. Das ist richtig, ja. Genau. Ein Podcast über Sneakfilme.
1: Ja, mittlerweile über mehr. Wir haben ja angef oder wir haben angefangen, ähm, dass wir uns zusammengesprochen haben, also zusammengesetzt haben und über einen Sneakfilm gesprochen haben. Ich war damals davon überzeugt, dass ein Podcast auf keinen Fall länger als eine Viertelstunde sein <lacht> darf. Wer hört sich denn das an, wenn es so <lacht> lang ist? Niemand. Ja, genau. Mittlerweile schaffen wir es kaum noch über äh, unter einer Stunde. Wir reden aber jetzt mittlerweile auch eben nicht nur über den Sneak-Film, sondern auch über alles andere, was wir im Kino gesehen haben, alles andere, was wir medial ähm, war gemacht haben und dann meistens auch noch, was sonst so in unserem Leben passiert. So, Ja. alles
0: und trinken dabei. Aber die Sneak ist ja eigentlich auch eine wunderbare Film- und Kinokultur. Also das ist irgendwie das auch... Ja, ist irgendwie eine Schande. Ich meine, das steuert hier jetzt auch auf vier Jahre zu und wir haben bisher noch nicht einmal irgendwie über eine Sneak Preview geredet und in den letzten Wochen und Monaten ist für mich irgendwie Kino auch immer mehr so ein Thema geworden und ich finde Sneak ist sowas, ist sowas Eigenes. Also ich ähm, bin früher sehr, sehr viel auch in, in Sneaks gegangen, also noch vor dem Podcast auch hier, bevor das hier losging und äh, mag diese diese Stimmung auf. Also selbst ein schlechter Film kann eine gute Sneak-Preview haben, wenn die Leute irgendwie mitmachen. Ich weiß nicht, genau. ob euch das auch geht? Auch, auf jeden
1: Fall. Geht? Also da, wo wir wo wir am Anfang in die Sneak gegangen sind, das sind wir, glaube ich, 15 Jahre in die Sneak gegangen, ähm, da gab es dann schon richtige äh, äh, Also da hat man grundsätzlich mit seinem Nachbarn laut geredet. Und mhm. wenn einem was Lustiges eingefallen ist, sogar so laut, dass es irgendwie die Reihen drumherum gehört haben. Und gab es bestimmte Sprüche irgendwie wenn ein ungeliebter Charakter über eine Straße gelaufen ist, dann hat er das ganze Kino Bus gerufen. Also Bus, 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 Bus. In der Hoffnung, dass ein Bus kommt und ihn jetzt überfährt, damit man ihn los ist und so. Ähm, Sehr gut. Also ganz viele solche Rituale gab es da und das ist das, ja. ist das was, was die Sneak, finde ich, so so besonders macht und ausmacht.
0: Ja, das stimmt. Also so so krass war das, war das, also waren meine Erlebnisse, so mit, mit Ritualen nicht, aber es ist schon. Ja, es ist schon, also gerade das, was du sagst, so der Austausch, auch das das ähm, Anschreien sozusagen, auch der Projektion, also das in den Film hineinrufen, das, das hat auch du's immer gut nicht, funktioniert. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, doch, das, äh, ja, ja, an solche Sachen kann ich mich auch gut erinnern. Und das, das mag ich an der Sneak. Also das ist wirklich ähm, da, und ich sage ja, das ist auch was ganz Eigenes. Das ist, das hast du nicht bei einer Filmpremiere. Ja, wenn du jetzt irgendwie zum Filmstart ins Kino gehst, dann ist es eine ganz andere Atmosphäre. Dann sind die Leute aufgeregter, wollen den Film irgendwie in sich aufsagen. Und bei so einer Sneak, ich glaube, da entscheidet sich das auch so in den ersten zehn Minuten, ob ein Film jetzt ankommt oder nicht. Und dann, ja, Ja, ja schönes ist auch Thema. ein bisschen
1: Anarchie im Kino.
0: Ja. ja, erlaubte Anarchie, weil eigentlich keiner ja da ist, um den Film zu gucken.
1: Genau, alle, ja, ja, meist, ja. Also wir
0: hatten auch schon Sneaks, wo dann Leute
1: vor den Projektor ähm, ihre Cola-Becher gestellt hatten und alle fanden es gut. <lacht> saß du halt irgendwie, die linke Hälfte stand ein riesen Cola-Becher davor. Aber der Film war eh scheiße. Und <lacht> das war, glaube ich, Seabiscuit.
0: Großartig, ja. 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 Ist ja, du podcastest aber nicht nur über Sneaks und über Kino, sondern auch über Cocktails.
1: Das ist richtig. Ich mache auch noch den Cocktail-Podcast. Ähm, da sprechen wir über Cocktails und Drinks und wir haben uns eben weil wir im Sneakpot irgendwann angefangen haben, dauernd über Drinks zu reden, haben uns gedacht, Mensch, Podcasten, das macht uns eh so viel Spaß. Und Cocktails haben wir jetzt auch uns schon viel Wissen drauf geschafft. Da können wir auch mal über Cocktails reden. Mhm. Und haben halt angefangen, ähm, den Cocktail-Podcast zu machen. Und unsere Idee war halt, wir wollen die unsere Hörer mitnehmen, dass sie anfangen können, sich ähm, eine eigene Heimbar anhand unserer Anleitung aufbauen zu können, langsam. Wunderbar. Also, wir fangen an. Erste Folge... Ähm, reden wir über den Gimlet. Also, die nullte Folge, die sollte man besser nicht hören, die ist fürchterlich. Ähm, aber in der ersten Folge reden wir über den Gimlet. Das ist ein Drink, eigentlich, der besteht aus Gin und Lime Juice. Mhm. Und äh, man kann ihn aber auch einfach mit irgendeiner klaren Spirituose machen, die man im Schrank findet. Also, mhm. du gehst an deinen Schrank, guck oder beim Opa und findest da irgendwie einen Obstler und da ein bisschen Lime Juice, also Limettensirup oder Limettenkordial. Ähm, Mix das zusammen und kannst mit den Verhältnissen spielen und kannst schon da ganz spannende Drinks machen. Und darauf aufbauen, dann eben Gin noch dazu, dann wieder was anderes dazu, dann äh, die Zutaten dazu und so. Und jetzt haben wir neulich, also unsere letzte Folge, Folge 30, geht zwei Stunden über Zitrusfrüchte.
0: Das ist ja schon das, sehr nerdy, das ist ja.
1: Das ist, ja, genau, mit Geschichte und Herkunft und Vererbung und ja, wer oh, hat Bock hat.
0: Großartig, ist, großartig. Was ist da so dein Favorit?
1: Drinkmäßig. Hm? Oh, uh. Ich trinke gerne so Manhattan-Varianten, also Whisky, Vermut, Bitters. Mhm. Gerne in einer schönen Variante. Oder hat so diese ganz altmodischen, so Sazerac, so ähm, Rye und Cognac mit ein bisschen Bitters und Zuckersirup und Absinthe und so.
0: Ich trinke sehr altmodisch. Aber äh, ja, ich, also, ähm, wie sagt man, es, es, es mundet mir jetzt schon. Also, wenn du drüber redest, ist es äh, ein Glück, dass der Whisky da ist. <lacht> Cheers. Mhm.
1: Und ihr habt in Berlin ja eh so tolle Bars, du solltest
0: ausgehen. Ja, ja, ich bin, äh, ich, ich komme auch erst langsam hier an. Aber äh, das das äh, steht auch unbedingt, unbedingt auf meiner Liste. Also, wir können ja nachher ähm, auf eher noch mal über Barempfehlungen reden. Wenn's. Sehr gut, sehr, sehr schön, ja. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, wir sind ja eigentlich hier, wir, <lacht> wir sind ja eigentlich hier, um <lacht> über diesen Film zu reden. Äh, genau. Dürfen wir nicht vergessen. Ähm, lass uns vorher vielleicht noch ganz kurz ein paar Sachen abhaken, bevor wir in die in die ins Filmgespräch äh, einsteigen. Äh, ist auch nur ganz kurz. Es, ist, es sind große Danksagungen. Es sind Danksagungen in Richtung Flatter-Community an alle, die da gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Und auch Danksagungen in Richtung Patreon. Das geht an Sultan of Swing, Walter White, Michael Weidert, Stefan Manken und Jonas Mapache, die hier die Lichter anhalten und unter anderem dafür sorgen, dass hier so ein Glas mit Jack Daniels vor mir steht. Vielen, vielen Dank.
1: Sultan cool. of Swing ist ein cooler Name, oder? <lacht>
0: Ich finde Walter White auch sehr gut. Das ist auch schon ein, ein Stammhörer, der auch schon äh, Post-DVDs äh, so, so DVDs und so eingesendet hat. Und da guckst du schon mal ein bisschen blöd, wenn auf, den, auf der Einsendung dann wirklich Walter White draufsteht. Also das er adressiert so cool. die auch aus Albuquerque. <lacht> ähm, also er zieht das durch. <lacht> ich ich meine, der hat bei uns auch schon mal kommentiert. <lacht>
1: ich glaube schon, ja, ja.
0: Ich weiß auch nicht, wer das ist. Das ist ja das Tolle daran. Also ja, dieses ja. Pseudonym wird halt voll durchgezogen. Also, das, ist, das ist super, ja. Ja. Du kriegst, du kriegst auch manchmal Einsendung. Ja, ja, wir kriegen. Ähm, also jetzt, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Ähm, ja, aber DVDs und auch Briefe und auch zur hundertsten Sendung es da und auch schon zur gab es da, glaube ich, auch schon ein bisschen was. Ja, und dann kommen da manchmal DVDs reingeflattert und äh, ja, ja, genau. Das ist,
1: das finde ich so cool, weil da, da sitzt. Also für für uns ist es ja so: Du setzt dich zu Hause hin, du redest mhm. in dem Mikro, du schneidest es, du lädst es ja. hoch. Und dann schickt dir jemand eine DVD oder jetzt ähm, neulich hat uns jemand eine Zwölferpackung Bier geschickt.
0: Auch schön, ja. Das ist so cool. Also Ja, ja ich ich weiß das auch noch. Also das, das äh, werde ich auch nie vergessen. Also das allererste Mal, das, die Sendung war da noch gar nicht so lange also online. Das war vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Monate oder so, nachdem wir angefangen hatten. Und auf einmal hatte ich halt so einen Zettel im Briefkasten, dass der Paketbote mich verpasst hat. Und ich meine, sowas kennt man ja auch. Ne? Man findet irgendwie sowas im, im Briefkasten und denkt sich, okay, was war da Also man geht so geistig die Amazon-Bestellung genau. durch der letzten Wochen. Was habe ich
1: denn bestellt?
0: Genau, war ich, wann war ich denn? war ich so besoffen, dass ich das schon gar nicht mehr mitgekriegt habe. Oh Gott, was ist das jetzt nur? Und dann bin ich halt zur zu Post gegangen und wusste wirklich nicht, was da auf mich zukommt. Und habe ein wirklich großes und schweres Paket abgeholt und kannte den Namen darauf ja auch nicht. Und war wirklich extrem verwundert, bis ich dann zu Hause angekommen bin. Das hat dann auch so zehn Minuten gedauert. Packt das Ding zu Hause ähm, aus. Und Da war da auch ein ganz liebevoller Brief drin, der eben auch gesagt hat, ja, hier, ich habe eure Sendung gefunden und toll und vielen Dank. Und ich bin mal durch mein DVD-Regal äh, so durchgezogen und habe einfach mal eingepackt, was ich nicht mehr brauche und was ihr vielleicht gebrauchen könnt. Und das Ding war voll. Das waren auch VHS-Kassetten drin, das waren DVDs drin. Was? Richtig geil,
1: ja. Oh, wie super. Mhm. Ja, das ist toll.
0: Ja. Ja, großes, große Liebe an alle Leute, die zuhören und zurückgeben.
1: Ja, also ich finde, ich finde es so toll. Jetzt hier baue ich über, über Patreon oder auch nur Kommentare
0: schreiben oder, ja. Ja, ja ich meine, ihr steuert ja auch schon fast auf die zehn Jahre zu, ne? Das ist doch jetzt neun Jahre habt ihr, glaube ich, schon auf dem Tacho, oder nicht? Im, im November sind es, glaube ich, neun Jahre, ja. Ja, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, also. Ja, ich,
1: je, mir geht's ja jedes Mal, wenn ich die Sendung anmoderiere, schon so dass ich über die Nummer schlucken muss. Jetzt habe ich gestern die 429 anmodet. Mhm. Ja, das
0: ist so. Das ist lang. Ja, ja. aber äh, ihr, ihr, ihr leuchtet so ein bisschen voraus. Ihr gebt dann noch so ein bisschen vor, wo wir anderen alle, glaube ich, noch hinwollen. Also, ja. ja. Ja, was trinkst du eigentlich?
1: Ich äh, trinke Bullet Rye. Ähm, das ist ein ja amerikanischer Roggenwhisky mit geschmeidigen 45 Volumenprozent sehr schön bist du bist du Freund amerikanischen Whiskys der Bourbon oder ja Bourbon rye rye fast noch lieber also rye pur ist halt echt hart weil es krasse krasse Kante hat hm. aber ähm, ja nach den ersten zwei Schlucken ist es dann aufregender weil halt mehr mehr drin ist
0: ja ich habe mir ich habe mir nur einen einen kleinen Jack Daniels aus dem Regal gegriffen aber so ein so ein Rye müsste ich auch noch mal ausprobieren. Also ich bin da sehr, ich bin da überhaupt nicht so bewandert wie du. Äh, aber ich weiß, dass es mir schmeckt und das sind in der Regel Bourbon. Ja.
1: ja, also da bist du schon auf dem auf dem Weg zu Rye.
0: Sehr gut, ja. Ja und wir sind auf dem Weg zum Film. Wir wollen genau. über The Rules of Attraction sprechen. Genau. Ähm, ein Film, den du vorgeschlagen hast. Wir haben uns vorher ausgetauscht, wir haben E-Mails hin und her geschrieben, äh, bezüglich eines Gastspiels und auch bezüglich eines Filmes. Und das Tolle war, dass ich den Film überhaupt nicht kannte, nicht davon gehört hatte. Also für mich ein komplett weißes Blatt Papier, geistig im Kopf, als ich den, als ich den Titel gehört habe. Ähm, und das mag ich. Das ist äh, sehr, sehr schön, wenn man sich auch so mal an ist fast wie so eine Sneak Preview, du weißt ja nicht so richtig, was kommt und was da so passiert, und so war für mich eben auch das Filmerlebnis. Also sehr, sehr unbeschrieben und sehr, sehr überraschend. Aber für dich ist der Film eigentlich ein guter Bekannter.
1: Ja, genau. Also ich habe ihn, ich würde mal sagen, zwischen 2004 und 2010, 11 bestimmt 15 Mal geguckt, wenn es reicht. <lacht> Aber ich dann auch lange nicht mehr. Dann, dann auch lange nicht mehr. Ich habe nämlich die DVD verliehen und äh, dachte mir so, ja, ah, die musst du mal wieder gucken. Ach Mist, der Film ist ja gar nicht da, hm, wen hast denn denn verliehen? Hab mal so ein bisschen rumgefragt, aber er ist leider nicht mehr aufgetaucht. Und jetzt, wo wir darüber geschrieben haben, so, ah ja, dann, dann habe ich nochmal gesucht, habe nochmal rumgefragt und dann habe ich mir halt nochmal gekauft. <lacht> ich habe mir dummerweise, ähm, irgendwie, weil ich zu spät dran gedacht habe, ähm, ähm, online nur gekauft und da war keine englische Tonspur dabei, weswegen ich ihn jetzt nochmal auf Deutsch geguckt habe.
0: Ah, achso, du hast ihn halt irgendwie als als Download dir. Genau, gekauft. ja, bei Amazon ah, okay.
1: für 6.99 oder was? Das kostet nicht mehr viel. Okay. 5.99 sogar nur,
0: ja. Ja, also du hast, du hast so ein bisschen ähm, das Programm vorgegeben. Kannst du denn auch kurz und knapp den Plot ein bisschen zusammenfassen? Also ich gehe davon aus, ich gehe immer von mir selber aus, wie man das irgendwie so macht als Mensch. Ich weiß nicht, ob den, ob den so viele Leute kennen. Ja, wir werden ihn spoilern, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie äh, um den heißen Brei drum herum reden. Und der Film ist auch schon 14 Jahre alt. Also ich würde sagen, die Zeit ist abgelaufen. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem, trotzdem grob mal einordnen, was das eigentlich für ein Film ist.
1: Ähm, ja, es ist ein Film, der spielt an einem College. Wir lernen drei der College-Studenten kennen. Sean Bateman, Lauren Hind und ähm, Paul Denton. Hm. Und in der Eröffnungssequenz ähm, sind sie bei der Weltuntergangsparty. Eine der Partys, Man, wir lernen auch noch andere Partys da kennen. Und ähm, jeder wird anhand von einigen Szenen dort vorgestellt. Ähm, dann äh, spult, nach dieser Vorstellung spult der Film zurück zum ja, Anfang des Semesters, irgendwann im Sommer. Und wir erleben deren ähm, Werdegang hin zu dieser Party ähm, über, den, über den Sommer. Anhand von kurzen Episoden, also ob es der Besuch beim Drogendealer ist, ob es ähm, das Warten auf den Ex-Freund ist oder eben die Versuche zu daten, Partys zu haben und ja, zwischendrin haben wir auch einige nicht so schöne Szenen, wenn Leute ums Leben kommen. Ja, ziemlich dramatisch.
0: Ja, ziemlich dramatisch und wenn du eben so sagst, so College und irgendwie so auch Dreiecksbeziehungen und sowas, die da auch ein bisschen angedeutet werden, ähm wie gesagt, ich wusste ja gar nichts von dem Film und als er dann losging, da waren auch so meine ersten Assoziationen, okay, ist das jetzt hier irgendwie American Pie, ist das alles jetzt mehr so Party, College, Jugendleben, also alles eher locker flockig und eher ins Lustige, ist er auch? Aber der nimmt dann doch auch so ein paar Ecken und Kanten mit und äh, schmeißt auch so ein paar Sachen rein, die dann irgendwie doch ein wenig. Also die Stimmung ist sehr, sehr eigen und auch sehr ähm, ja, ambivalent, finde ich. Ja, ambivalent trifft es gut. Also schwer, schwer zu packen. Aber das wollen wir gleich, sollen wir gleich versuchen, weil ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel von dieser Stimmung und eigentlich auch sehr, sehr viel von diesem, von diesem Film ähm, ist meine Vermutung. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber auf das, auf das äh, Buch von Brad Easton Ellis zurückgeht, der eben ja auch American Psycho geschrieben hat. Genau. Und hier, doch. ich glaube, American Psycho war sogar noch vor der 2000-Wende, ne? Also, dass es verfilmt wurde.
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: War das nicht so knapp 99, Ach, doch. 2000? Doch, ja, kann sein, ja. Also, ich meine noch vor diesem Film und der Film ist jetzt hier von 2002. Ähm, mhm. Genau, aber er hat das Buch geschrieben, die Romanvorlage hast du die gelesen? Kennst du, liest du ihn? Ich habe
1: American Psycho gelesen und ich habe äh, Glamorama gelesen. Ähm, das ist der Film, der, da kommen wir später noch zu, na 2000 ist der erschienen, American Psycho. Ähm, Glamorama beschreibt quasi das, was wir bei Victor sehen. Das erzähle ich aber später nochmal. Okay. Ähm, aber man erlebt da halt die Art, wie äh, Brad Easton Ellis schreibt. Also es ist halt nicht, dass du da etwas liest und irgendwie eine Geschichte rezipierst, sondern du erlebst diese Geschichte. Also wenn er bei, bei jetzt als Beispiel American Psycho ähm, da seitenweise über, über, keine Ahnung, das neue Genesis-Album schreibt, da ist mhm. halt, du, du, also er schreibt nicht und Patrick Bateman, der Hauptdarsteller, langweilte sich, sondern du langweilst dich vier Seiten lang über dieses Album. Ähm, er hört, also er, er wechselt zwischen der Ich-Erzähler und der Er-Perspektive. Er wechselt zwischen, äh, zwischen, also er, er hört Sätze mittendrin auf, also so Absatz und Ende und dann geht es ganz woanders weiter, ganz neue Geschichte, also nicht Geschichte, aber neue Episode, neuer Teil. Ähm, ich finde, das, das ist das, was was Bradley Snellis so so spannend macht zu lesen und zu erleben und manchmal auch zu durchleiden. Also weil denkst du denkst dir so, Alter, komm zum Punkt und Genau an der Stelle hat er dich halt, weil du dann verstanden hast, worum es ihm geht. Hm. Und ähm, ich finde das auch sehr gelungen, wie er das hier ähm, oder wie äh, Roger Avery das ähm, in dem Film rüberbringt. Also der Film hört mit einem Satz äh, auf und fängt auch mit einem Satz an. Hm. Also der erste Satz fängt
0: irgendwie an und er wollte irgendwas. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber beim Ende ja, ja. Am
1: Ende ist, beim Ende ist es ganz, ganz offensichtlich. Aber ja. am Anfang sitzt man halt so da, so, ja, okay, wie geht's los? Und es fängt halt mitten im Satz an. Mhm. Äh, mit einer Off-Erzählung. Und ähm, auch in dieser, in dieser Vorstellung, die, von der ich eben sprach, wenn, wenn Sean Bateman, der Bruder von Patrick Bateman, vorgestellt wird, ähm, wechselt er auch mittendrin von äh, ich habe das und das, ich habe das und das. Und dann springt er, er wurde ihm hart oder er wurde ihm nicht hart und er, er vögelte sie, bla 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 hm. Er springt dann halt in diese, in diese dritte Person hm. und das, das ist an vielen Stellen ist das so, so gut übersetzt. Auch ähm, die, die die Erzählung, also Victor, einer der Darsteller, war ein paar Wochen in, in Europa und erzählt davon. Und im Buch sind es glaube ich acht oder zehn Seiten, wo er wirklich nur auflistet, was er gemacht hat. Ja. Und im Film sind es halt irgendwie fünf Minuten, wo er in einer Geschwindigkeit. Im Film wirkt es halt total geil. Aber eigentlich ist
0: es total öde. <lacht> ja, der Film der Film erzählt da und schneidet da auch sehr, sehr schnell aufeinander. Also wirklich so ein Staccato-Tempo wie dieser Victor da von seiner Europareise war das, glaube ich, ne? Ich finde diese, find
1: diese Szene so unglaublich. Ja, Europareise.
0: Ja, ja. Ja, ähm, ja, 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 der Film, der Film, yes. der Film lebt auch von seinem Cast, finde ich. Ähm, James Van der Beek spielt die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen als Sean Bateman, der, glaube ich, hauptsächlich so, so äh, Seriengesicht ist, oder? So Dawson's Creek war das, glaube ich, so um die 2000er. Ich
1: habe keine Ahnung. Das ist ja, da kann ich leider nicht viel mit. Also ich, ich habe so ein schlechtes <lacht> Charaktergedächtnis.
0: Also ich assoziiere mit ihm halt so ein bisschen so Teenie-Star. So Teenie-Star so Teenie ja, um die ja. 2000er. Also so ein, ja, ich so meine, ein hätte hätte Dawson's Creek gemacht. Und das, ich finde, das passt sehr, sehr gut in dieser Rolle. Er ist ja auch so so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, er ist nicht er ist nicht Playboy, aber er ist schon so ein bisschen der Player da im im College, oder? Ja. Also inszeniert sich selber auch gerne so. Ähm, also passt halt sehr, sehr gut. Dann haben ja. wir äh, Shannon Sosomon als Lauren hind die mhm. auf Sean Bateman steht.
1: Ja, und der Victor.
0: Ja, <lacht> ja. Wir haben Jessica Biel als Lara dabei. Wir haben ja, Kip... Ein Kurzauftritt. Ja, wir haben viel, viele, viele. Auch Kate Bothworth. Kate Bosworth als Kelly, die, glaube ich, irgendwie drei Sätze sagen darf und dann ist sie wieder weg. Ähm, genau, dann haben wir Kip Pardue als Victor und Ian Sommerholder als Paul Denton. Paul macht so ein bisschen so dieses Trio, glaube ich. Äh, ähm, ja, kompliziert er, weil, weil um ihn geht es ja auch sehr, sehr stark in dem Film. Und ich kannte ihn noch aus Lost. Ich weiß nicht, ob du Lost mal gesehen hast?
1: Ich glaube, die ersten 13 Folgen oder so und dann war es mir zu langweilig.
0: Ich glaube, er kam auch irgendwann später. Ich glaube, er ist in der zweiten Staffel oder so.
1: Das wäre vielleicht nochmal ein Grund, den mal zu gucken.
0: Ach, ja. Also für dich als Fan des Filmes ähm, auf jeden Fall. Ähm, er macht seine Arbeit auch sehr, sehr gut. Und eben auch ganz anders. Und das hat mir so gut gefallen. Also okay. ähm, also hier spielt er diesen äh, Paul Denton, der, weiß ich nicht, schwul, bi ist, aber irgendwie auch so ein bisschen ähm, auch ein bisschen rebelliert, würde ich sagen, auch so ein bisschen gegen das Establishment da angeht. Ja. Gegen die Spießigkeit auch seiner, seiner Mitmenschen. Ähm, und wie, ich finde es schon irgendwie auch sehr, ich weiß nicht, sehr, ich will nicht sagen mutig gespielt, aber es ist irgendwie sehr Sehr offen. Ja, sehr, ja, sehr offen gespielt und sehr verletzlich auch gespielt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, so kannte ich ihn halt nicht in Lost. In Lost, das war alles ein bisschen anders. Ähm, ja. Hat mir, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Aber, durch ja, den Jessica, Cast...
1: Jessica Biel, die mit ganzen football
0: -Team treibt. <lacht> Stimmt, war Super sie das am Anfang?
1: Das ist krass, oder? Ja. Mhm.
0: Aber ich finde halt, dass der Cast, ich meine, wir haben wir haben noch Fred Savage äh, kurz dabei, der da irgendwie so ein, so ein Junkie spielt, so einen kleinen Cameo-Auftritt. Ich finde irgendwie, mh, das ist jetzt keine Kritik oder so, aber ich finde irgendwie ist der Film äh, besonders über über den Cast so zeitlich datierbar. Also auch über den Cast, auch über andere Faktoren noch, aber ich finde irgendwie, also gerade den James Van Der Beek, den assoziiere ich einfach irgendwie so mit dieser Jahrtausendwende. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie irgendwie ja, irgendwie irgendwie löst sich der Film nicht so von seiner Zeit. Vielleicht ist es auch, weil ich am Anfang noch dachte, okay, das geht jetzt so in Richtung American Pie und das ist ja irgendwie so, so College-Alkohol-Exzess-Geschichten, mhm. äh, Sex und irgendwie äh, das Leben am College und äh, irgendwie sowas. Aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie ist der Film
1: ja, wobei hm? American Pie ja dann eher eine humoristische Coming-of-Age-Sache ist und hier ist es Ich finde es schon Eher
0: desillusionierend. Ja, und das waren eben dann die überraschenden Momente. Also das, ähm, also der Film fängt ja schon, du hast es ja auch schon erwähnt, das ist ja so diese Party, diese, diese Party-Stimmung. Und das Ganze wird ja über Lauren, ähm, also wir 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 steigen ja in den Film, wenn ich mich recht erinnere, über Lauren ein. Sie ist ja, glaube ich, die erste Person, die uns da vorgestellt wird. Genau,
1: sie erzählt über sich.
0: Genau, sie erzählt über sich und, und, und über die Party und äh, was sie da so tut und dann endet das doch, glaube ich, da drin, dass jeder irgendwie mit dem Filmstudenten aufs Zimmer geht. Mhm. Eigentlich will sie ja was von, von Sean.
1: Nee, von
0: Victor. Von, oh, von Victor, entschuldige. Ähm, genau, sie will auf jeden Fall was von einem anderen, aber geht dann halt mit so einem Filmstudenten irgendwie mit aufs Zimmer und erzählt dann irgendwie auch, dass sie halt noch Jungfrau ist und äh, das eigentlich dann eben mit Victor ändern wollte. Und da dachte ich halt, okay, hahaha, ha, ha, das ist jetzt ja alles irgendwie lustig, trala und so. Und dann endet aber so dieser, dieser Moment wie du gesagt hast so sehr desillusionierend, weil ja es kommt dann halt irgendwie zum Sex und sie erzählt es, sie kommentiert es ja auch irgendwie aus dem Off und und
1: sie wird halt wieder wach während sie dann Sex hat.
0: Genau, sie wird dann, sie wird dann wieder wach und wundert sich dass der Typ, mit dem sie aufs Zimmer gegangen ist gerade vor ihr sitzt und sie filmt und dann guckt sie sich mal um und dann merkt sie, dass sie gerade vergewaltigt wird von jemand ganz anderen. Und so ein Typ aus der Stadt. <lacht> ja, und, und das war wirklich schon so, dass ich dachte, okay, wird, ist es jetzt eher so in Richtung Requiem for a Dream? Also geht es jetzt eher so richtig tief hinab in den Abgrund von irgendwie Drogen und, und Alkohol und Exzess oder, oder was wird das hier? Und dann springt der Film aber auch wieder, wieder zurück, beziehungsweise springt dann, glaube ich, auf Sean. Nee, es kommt Paul. Ähm, aber,
1: ist es halt nicht so, dass er zurückspringt, sondern dass er rückwärts läuft. Der Typ übergibt sich ja auf sie mhm. und diese Szene läuft dann wieder rückwärts, aber wir sehen halt nicht die gleichen Szene, also nicht die gleichen Einstellungen rückwärts, sondern wir sehen die gleiche Szene aus einer anderen Einstellung rückwärts laufend. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ähm, solltest du nochmal die Musse haben, dir den nochmal anzugucken? Er wird besser, wenn wir ihn nochmal gucken. Ähm, achte auf, auf genau solche Sachen eben. Fängt mit einem Satz an, dann diese Rückwärtsszenen, die halt. Also, du siehst die Leute, wie sie, wie sie laufen, die Einstellung kennst du auch, und dann ändert sich die Kameraperspektive, es läuft rückwärts, und dann verfolgst du aber plötzlich andere Leute, und ich, ich finde das so gut, und auch wie die dann in den jeweils Geschichten des anderen immer wieder mit auftauchen.
0: Ja, also. Mir ist es in der Tat nicht aufgefallen, das Zurückspulen schon, aber aber die äh, Veränderung der 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 Blick, also der der Erzählperspektive sozusagen, da muss ich wirklich nochmal drauf achten. Besonders schön haben sie es ja auch irgendwann so mitten im Film, du hast es ja auch so angedeutet, ähm, es nimmt sich dort jemand das Leben, also das ist jetzt nicht schön, aber äh, es ist ganz interessant gemacht, weil dann eben das, also das ähm, wird vorbereitet über, über Liebesbriefe, die an Sean geschrieben werden und er denkt ja, dass das, glaube ich, äh, er dachte auch doch, dass die von Lauren kommen, ne? Genau, die gehören Zeit davon aus. Genau, aber in Wirklichkeit ist es jemand ganz anderes und diese andere Person wird dann durch ihren Suizid sozusagen erst, erst richtig prominent in dem Film und der Film springt aber auch zurück und zeigt dann auch in, in, in schneller Schnittabfolge, nee, nee, die war schon die ganze Zeit da. Du Nämlich, hast sie schon
1: viermal gesehen.
0: Genau, du hast sie schon viermal gesehen und wahrscheinlich gar nicht bemerkt und das ist wenn eben du, auch der Witz an der Figur. Wenn du aufmerksamer guckst, Sie taucht halt auch an manchen anderen Szenen auf. Siehst, und Szenen. genau das habe ich mir halt gedacht. Das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, okay, scheiße, ich muss den Film wirklich nochmal gucken. Ähm, ja, aber du hast es schon angedeutet. Äh, du, äh, ja, du sagst, dass er halt auch mit der Zeit besser wird. Aber da, da, da kommen wir am Ende auch noch, auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ich wollte nochmal zurückspringen zu, dem, zu, dem, zu der Stimmung, weil, wie gesagt, für mich war das halt schon irgendwie, okay, wir fangen irgendwie auf Party an, alles ist lustig, dann wird sie für gewaltig das ist nicht mehr so lustig dann geht's irgendwie wieder ein bisschen zurück. Wir haben eine andere Figur, die eingeführt wird. Das Ganze ist eigentlich, also er, ne, Sean, eben so ein bisschen so der, der Player da, der auch sehr viel von sich hält, ähm, der aber auch sehr, naja, tragische Verliererzüge dann irgendwie bekommt und auch nicht so wirklich was auf die Reihe kriegt. Und also der Film, also es es, es wäre, also man tut ihn unrecht, finde ich, wenn man, wenn man ihn wirklich in so eine Teenie-Komödie-Klamauk-Geschichte irgendwie einsortiert, weil da einfach ja, gar nicht. Ja, und, also, und es ist halt auch so schwer, finde ich, diese Stimmung zu packen. Es ist irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es vielleicht auch das Buch, die Romanvorlage, die auch so ähnlich ist von der Stimmung, oder?
1: Mhm.
0: Würdest du das schon sagen?
1: Ja, ja, ja. Es zieht. Also, die habe ich, wie gesagt, nur zu Teilen gelesen, irgendwie. Irgendwann im Urlaub hatte jemand dabei, aber ich bin nicht fertig geworden und habe dann nur quer gelesen am Schluss. <lacht> ähm, die. Das ist aber auch nicht fröhlich, aber es ist halt auch so ein Erleben. Hm. Dieses, ja, nee, es ist... Erwachsen werden ist nicht immer einfach. <lacht> und wir, äh, Brady Snellis überspitzt das dann. das nimmt halt Roger Avery äh, schön mit. Und ich finde auch seine, seine Schauspieler. Ja. Was ich an dem Film... Auch beim, beim Wiedersehen jetzt ähm, so, so wundervoll fand ist dir die, das äh, Zitatenreichtum. Also das sind so viele. Sätze. Mit Christoph ähm, kann ich halt irgendwie einen halben Abend damit bestreiten, dass wir uns in Filmzitaten von diesem Film unterhalten. Ich kann dich brauchen wie ein Arschloch an meinem verfickten Ellbogen. <lacht> <lacht> Der So
0: gut. Ja. Ja.
1: Ja, also, vielleicht ist auch das, was, was mir dann dem, dem Film so viel Spaß macht. Wenn du dich natürlich dann an diese Zeit erinnerst, klar. Ähm, aber, also ich würde nicht sagen, dass es eine reine Komödie ist, ist aber auch nicht, obwohl es schon ein ziemliches Drama hat, aber auch eben immer wieder die, die, ja, so Comic Relief Stellen. Irgendwie, wenn sie zum ersten Mal beim Drogen Drogendealer sind und dieser, Schwarze da sitzt und sein Come-Magazin liest. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. also ich, ich, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass der Film ähm, und da schafft er eigentlich auch ziemlich gut, zwischen diesen Stimmungen auch hin und her wandelt. Also ja. ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da dass da sozusagen, also es ist, sind irgendwie beide Seiten, es ist irgendwie Drama, es ist, ist aber auch lustig oder es ist absurd und nichts davon gewinnt zu krass die Überhand. Sollte wie im echten Leben. Ja, ja.
1: Also. Ist ja so.
0: Ja. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ähm, wie du auch schon erwähnt hast, so diese, diese Eröffnungsparty und auch dieses äh, Zurückspulen und ich hab, hatte auch echt den Eindruck, diese Figuren halt schon sehr. Ähm, also es sind eigentlich, ich weiß gar nicht, doch, das sind eigentlich für alle, alle drei werden irgendwie auf so einer gewissen bitteren Note oder oder auf so einer, auf so einer. Schwachen Note oder auf so einer. Äh, irgendwo auch in einem Moment des Verlierens vorgestellt. Also, um ja. es vielleicht mal sehr diplomatisch auszudrücken. Also, sie wird da halt irgendwie vergewaltigt. Ähm, ja, Paul bei Sean. Wird genau, genau. Paul, der da irgendwie ja in die Schranken gewiesen wird und da noch halb vermöbelt wird. Ähm, genau. Und, und bei, bei Sean war das halt eben so: diese. Was war das noch? Er hatte doch. Er hätte doch eine mit aufs Zimmer genommen, das war, war das leider? Ja, genau.
1: Ja, nee, der nimmt, der nimmt diese Blonde mit aufs Zimmer und, äh, hat Sex mit ihr. Oder, wenn man, wenn, ich finde, wenn man über des spielt, dann muss man leider sagen, er vögelt sie. Ja. Weil, so, das, ja. Und dann springt es eben in dieses, ähm, in dieses, äh, eher Perspektive und er, also, er erzählt, er erzählt über ihn, also über sie, aber über sich selber, dass er eben nicht richtig mehr mit ihr fühlen kann und dass er eigentlich die, die, er wollte ja eigentlich Lauren abschleppen und das ist irgendwie nicht was geworden und dann wird ihm plötzlich klar, dass er, warum er jetzt nicht mehr so gut kann, weil er nämlich zum ersten Mal seit Monaten nicht drauf ist und Sex hat.
0: Ja. Und, ja. Puh. Ja, und das fand ich halt gut. Also dieses, dieses, ähm ja, wie gesagt, Moment der Schwäche irgendwie oder, oder so, 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 so ein, ja, Moment des Verlierens ist es irgendwie, also das, die, die Figuren ja. werden alle nicht besonders glorifizierend dargestellt oder eingeführt, was er gesagt? Genau, es sind keine Helden und das hat es irgendwie gleich sehr, also umso interessanter gemacht.
1: Ja. ja. Ja, und dann spulen wir halt ein halbes Jahr zurück mit ganz wundervollen Szenen. Auch, auch das sich nochmal in Ruhe anschauen, wie wie dann irgendwie der Schnee kommt und eben weggeht. Aber es ist halt kein vorgespultes Schneeschmelzen, sondern der Schnee geht wieder weg und das das ja irgendwie dass die Blätter, die runtergefallen sind, vergammeln und es ist aber rückwärts. Also die aus aus der Erde wird werden wieder Blätter und die die schweben wieder zurück an den Baum und ähm, so geht's dann halt langsam zurück und die Leute kommen wieder zurück auf den Campus und ähm, dann kommt eben diese diese Musikpause. Auch toll, wie die Musik eingesetzt wird. Ähm, hast hast du die DVD? Oder hast du... Äh, nee, ich hatte den so gestreamt im Netz. Okay. Ähm, auf der auf der DVD ist ein making off auch zur Musik da, dass die eben nicht Musik genommen haben und die rückwärts laufen lassen, sondern sie haben diese Musik mit äh, rückwärts Tönen aber eine Vorwärtsmelodie spielen lassen. Weißt du, wenn du, wenn du einen Ton hast, der ist ja, klingt an und klingt dann aus meistens. Irgendwie den Klavierton, so. Kling. Mhm. Und da laufen die Tone, also die werden dann immer lauter und hören dann sofort auf. Also ein Rückwärtston. Aber die Melodie ist halt vorwärts. Und dann, irgendwann drehen sie das. Und dann läuft die Musik aber weiter. Also die, die Melodie läuft weiter. Aber es kommt dann halt die Vorwärtstöne.
0: Mhm. Das ist,
1: kannst ja irgendwie nochmal, wenn du Zeit hast, nochmal reinschauen in den Film und nur darauf hören das ist so spannend. Also diese, diese Details, diese Mühe, die sie sich da gemacht haben, um genau solche Sachen zu erzeugen. Dieses, dass man, okay, ja, ist es rückwärts, aber Musik rückwärts klingt halt immer scheiße, weil die Melodie halt kaputt ist und die Rhythmik und alles. Aber die Rhythmik und die Melodie ist halt vorwärts. Aber es kommt dir vor, als sei es rückwärts, weil die Töne eben rückwärts Töne sind.
0: Ja, das, das muss ich mir tatsächlich auch nochmal mal angucken und anhören. Ähm. Diese Anfangsszene, wo er dann da liegt und diese Rasenspringer angeht und ihn weckt, so lustig <lacht> ja. ja ich habe ich habe eher auch so auf ähm, auf Stilmittel noch ein bisschen geachtet oder oder auf auf, ähm, auf visuelle äh, Stilmittel ein bisschen geachtet und da ist mir der Splitscreen Screen aufgefallen ähm, der mir auch sehr sehr gut gefallen hat also es gibt ja so so einen richtig coolen Moment ähm, wo Sean und äh, Lauren aufeinander zugehen im Flur ich glaube auch das erste Mal so richtig miteinander sprechen, oder?
1: Genau. Ja, sie haben beide, das ist nach der äh, Weltuntergangsparty, glaube ich, da wo sie diese f Riesenfigur ver verbrennen. Hm. Da ist die Musik auch wieder so cool. Da ist nämlich auch das mit diesem Rückwärts-Vorwärts-Musik. Und ähm, dann haben sie beide ja verschlagen, nee, verrafft, dass sie ähm, Mor ähm am Samstag oder an dem Tag kein Uni haben ja. und stehen halt auf und gehen und du siehst als erstes Lauren, wie sie, wie sie aufsteht und danach siehst du halt im Splitscreen, wie Lauren zum, zu dem äh, Raum läuft, also über den Campus und so weiter und dann wacht halt Sean auf und der Franzose, er nennt ihn liebevoll Froschfresser, äh, sein, sein Zimmernachbar, weckt ihn dann halt und bleibt dann halt irgendwie so in einer hochgestützten Position liegen und schläft einfach weiter. Ja. Und dann eben diese Szene, genau, was du jetzt beschreiben hast, die ist
0: so gut aufgelöst. Wie die beiden dann im Flur aufeinander zulaufen.
1: Genau, und sie ja
0: Und sie eben halt. genau, ja. und eben im, im Splitscreen so aufeinander zulaufen. Also sie laufen halt sozusagen jeweils auf ihre eigene Kamera zu, also das ist halt links ihn und rechts sie und beide laufen eigentlich auf uns Zuschauer zu, auf die, auf, auf das Bild sozusagen, bleiben dann stehen und befinden sich im selben Flur und schauen sich an, aber beide schauen uns direkt als Zuschauer an, weil sie direkt in die Kamera gucken und dann, und das finde ich halt echt extrem cool, sie fangen halt an, so ein bisschen rumzuflirten und das funktioniert eben sehr, sehr gut in dieser Einstellung, weil eben nichts irgendwie über die Schulter gefilmt und dann irgendwie mit Schnitt und Gegenschnitt irgendwie gemacht ist, sondern, also sie flirten halt uns als Zuschauer direkt an. Und, äh, also, dieser, dieser Blick in die Kamera und damit eben uns als Zuschauer anzuschauen, ist ja sowieso immer sehr intensiv in dem Film. Das macht der Film auch vorher schon ein paar Mal, aber hier finde ich halt ganz besonders gut, weil ne, es spricht ja uns direkt an, man, man guckt uns ja irgendwie direkt an und ähm, dadurch ist dieses Spiel, dieser, dieser Flirt zwischen den beiden, finde ich halt irgendwie viel intensiver als eben bei so einer klassischen Schuss-Gegenschuss-Perspektive, die, die ja eben sonst irgendwie in einem Film gemacht wird. Und es ist ja gleichzeitig Schuss und Gegenschuss, das ist ja das. Genau du gar nicht, wo hingucken sollst. Genau und genau du kriegst du hast halt jederzeit die Reaktionen auch auch mit im Bild und äh, genau die Gleichzeitigkeit ist das Schöne und dann löst der Film das Ganze ja eben auch sehr eindrucksvoll, indem er in beiden Splitscreen-Hälften ja die Kamera so schwenkt, dass wir beide dann von der Seite so sehen, dass das in einem Kamerabild wieder zusammenläuft. Weil sie geil, ihm ne? dann ja ins Gesicht greift und irgendwie seine Sonnenbrille wegnimmt und so äh, auch total geil gemacht.
1: Ja, die, die Szene ist der Hammer. Auch da, Making-of suchen, gibt's bestimmt irgendwo im Netz auf YouTube oder sowas, ähm, gibt's ein wundervolles Making-of, wo sie eben genau das erklären und wie sie da Roboterkameras, also Kameras an so einen, so einen Industrieroboterarm hängen, damit der genau die die Fahrten genau gleich macht, damit du das Bild am Schluss zusammenbauen kannst. Ja, das... das ist heißt, Nichts mit mit äh, Greenscreen und so, sondern oder ein bisschen Greenscreen, ja, aber...
0: Das habe ich mich aber auch gefragt, wie sie das gemacht haben. Also ob das wirklich irgendwie zwei Kameras sind oder ob da irgendwie so ein bisschen, also wiederum getrickst wurde, weil getrickst muss ja irgendwie werden, aber ja. Ja, ja und dann, dann gab es ja auch noch, ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, als äh, Sean und Paul, also Paul ist ja der, äh, was ist er denn, Ja, Jabi, Schwul, irgendwie beides, irgendwie alles so ein bisschen, der steht auf jeden Fall auf Schon Männer. Schwul. Und er und Sean, die sind ja dann beide irgendwie, glaube ich, bei ihnen im Zimmer, weil die irgendwie Gras rauchen wollen. Und äh, Sean, äh, Quatsch, Paul mag Sean irgendwie schon ganz gerne. Und dann öffnet sich auch das Bild in so Split Screen Und wir haben ja irgendwie so ein so ähm, also ich glaube, das eine ist so die Realität und das andere ist eigentlich das, was er sich gerade vorstellen würde. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja.
1: Genau. W wundervolle Szene.
0: Genau, weil in einem in einem, in einem einen Splitscreen-Bild traut er sich und fängt an, äh, Paul, äh, Quatsch, ich bringe die beiden immer durcheinander, Sean zu küssen und dann machen die halt ein bisschen rum und in einem anderen Bild äh, sitzt Paul einfach nur da und holt sich irgendwie einen runter. Genau, und, und Sean schläft halt. Und Sean schläft, genau. Und ja. das fand ich, ich das fand ich schon echt cool. Also äh, einer meiner großen Lieblingsfilme ist äh, 500 Days of Summer, der auch so einen Moment da drin hat und das fand ich schon echt interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass er das hier sozusagen zum ersten Mal oder oder vorher gesehen und aufgegriffen hat, der Film, aber da geht es halt auch so um dieses, um diese um diesen Gegensatz von Hoffnung und Realität oder Vorstellung und Realität und äh, das fand ich schon ganz spannend, dass es hier auch schon, schon gemacht wurde. Ja.
1: Ja und es taucht ja zwischendrin tauchen, tauchen noch ein, zwei Szenen auf, wo eben Paul irgendwie jemanden ankreischt oder sowas, wo nur ganz kurz mal, das wird halt nicht mit ja. Splitskreen aufgelöst, sondern einfach nur reingeschnitten und dann wieder weggeschnitten. Und ja. du siehst halt, es ist nichts passiert.
0: Ja, ja auch so ein, so ein Was wäre, wenn, wenn so ein Head bisschen. Ablöst. Ja, genau. genau. Ja. Ja, der Film, der Film, du hast es ja auch schon erwähnt, ähm, äh, arbeitet darüber hinaus ja eben auch so über dieses, über dieses Zurückspulen, also so über dieses ähm, Zeit zurück überwinden, anstatt einfach nur irgendwo hinzuschneiden und irgendwas einzublenden. Ja, Es wird eben nicht nur gesagt, hier sechs Monate vorher oder irgendwie sowas, sondern es wird halt wirklich das Bild zurückgespult, wie gesagt hast, die Musik wird halt so angepasst, dass es halt auch wie ein Rückwärtsspulen wirkt. Ähm, ist das irgendwie auch so eine Sache, Ist die, ist die, also ist das, war das schon im Buch so verankert irgendwie oder, oder ist das was, was rein Filmisches, was die hier gemacht haben?
1: Nee, das, das ist ja eine, eine ganz starke Filmsprache. Ähm, sowas einzusetzen. Mhm. Das kann man ja nicht so gut äh, literaturhaft
0: ähm, umsetzen. Aber springt das Buch denn auch zurück? Oder ja. ist das alles linear nach vorne? Du fragst mich, ich habe das 2007 gelesen. Weißt du, wie viel <lacht> ich danach hatte? <lacht> ja, der sein kann.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Nein. Ja, aber ich weiß, wo ich es gelesen habe. In Lacano. Surf-Orlaub mit den Jungs.
0: <lacht> Ja. Ja. Weißt wo du, wo du den Film das erste Mal gesehen hast?
1: Ähm, wahrscheinlich auch da.
0: Hast du denn erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen oder, oder ja. andersrum?
1: Ja, erst den Film. Okay. Und irgendwie schon dreimal oder fünfmal. Und das Coole ist ja bei dem Film, wenn du ihn eben, oder habe ich es vorhin schon gesagt, in der Vorsprechung, wenn du den halt schaust und dann nochmal schaust, oder, oder du schaust ihn und erklärst ihm dann jemanden. Also während du ihn schaust, so hier achte mal auf die Person, oder hier bei dieser Weltuntergangsparty, guck mal, den Lehrer, der taucht hinten später nochmal auf. Und dann bei der zieh dich so an, dass du gevögelt wirst, Party, ist der Lehrer ja auch wieder da und die andere Person ist auch da und sie laufen trotzdem alle nackt rum und so. Hm. Und solche Sachen
0: dann zu erkennen und zu entdecken und so gut. Das ist so fein. Hast du das denn alles selbst entdeckt oder, oder war das auch über Making Off oder über, oder wurdest du auch von anderen Leuten da sozusagen erst genau, drauf der, hingewiesen? Der Christoph
1: hat den quasi mitgebracht und hat da schon einiges erklärt, aber mhm. du entdeckst halt auch selber dann immer mal wieder irgendwas, so, warte mal, spulst du mal zurück oder eben, wenn du mit anderen Leuten schaust, so, ähm, wenn man ihnen dann nicht weil man ihn eh schon zum zweiten oder dritten Mal oder fünften Mal guckt, eben nicht einfach nur guckt, sondern ähm, einfach nur auf den Hintergrund guckt, weil du weißt ja eh, was passiert. Jetzt kommt mhm. die Szene, okay, das und das und dann guckst du auf den Hintergrund, was da so alles passiert irgendwie bei dieser Drogenszene mit dem wie heißt der Typ, der sich dann, mach mein Karma nicht kaputt, der sich die die Spritze in den Fußzeh setzt. Da läuft ja im Hintergrund Nosferatu, glaube ich. <lacht> ja, Im Film. Das ist halt auch so. Downer und... Ja. Also solche Details entdeckst du dann so, wenn du, wenn du eben Hintergrund anguckst und was für Poster da hängen und was für Bücher er mitnimmt und so weiter.
0: Krass. Hm. Uh. Das Glas ist fast leer. Ähm, Nachschub! Ich <lacht> die
1: Flasche gleich mit rübergenommen.
0: genommen. Ja, so schlau war ich nicht, aber na gut. Ähm, ja, was, was, was mich eben am Anfang auch ähm, ähm ja, also was mir, was mir aufgefallen ist oder, oder was, was ich erwartet habe, war irgendwie auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Weil es ja eben irgendwie am College spielt und ich dachte, okay, das Ganze ist halt irgendwie so um die 2000er und das ist vielleicht auch eher ein bisschen, bisschen Comedy-Kram. Würdest du sagen, dass das eine Coming-of-Age-Geschichte ist? Ist das, ist, das, ist das wichtig in einem Film oder ist es nur ein Aspekt von vielen? Nee, ich finde es schon,
1: ist schon ein zentraler Punkt. Ähm, auch wenn es eben nicht dieses ich bin halt, wenn ich dann dieses Jahr im College erlebt habe irgendwie ein besserer oder ein erwachsener Mensch, sondern ja, ich bin vielleicht ein bisschen was wir vorhin auch schon hatten, das ist illusioniert, ich habe halt einfach noch mehr erlebt und ja, es, es ist halt nicht so, wie es im Film immer gezeigt wird, dass am Ende äh, hier sind wir alle die besseren Besseren Menschen Gut. und es ist alles viel schöner und so. Das Happy
0: End fehlt so ein bisschen, ne? Ja, es ist kein Happy End da, es
1: ist kein, es ist auch fast kein kein ähm, Charakterwandel da, es ist keine Heldenreise, richtig. Hm. Also es ist so, diese, diese klassischen Erzählstrukturen werden halt komplett gebrochen. Es sind halt Episoden, die du erfährst, wo du natürlich auch was über den Charakter erfährst, wo natürlich sie, sich die Charaktere auch wandeln und ändern innerhalb des Films. Aber im Endeffekt erlebst du einfach nur mit, was sie da machen. Wie sie auch natürlich ein bisschen erwachsener werden, weil sie weiß ich nicht einen Verlust von den Menschen verarbeiten müssen, weil sie sich verlieben, weil sie sich entlieben, weil sie trauern müssen, weil irgendwas mit der Liebe nicht klappt, weil sie ja, Sex haben, glücklichen und weniger glücklichen. Mhm. Das hat so zum Leben dazugehört, weil sie Partys waren. Ich bin ja totaler Coming-of-Age-Film-Fan. Ich mag es ja total. Also,
0: ich glaube, so, ich habe da auch einen, einen großen Softspot für eigentlich, aber
1: ja. sage ich auch bei unserem Podcast immer dann ironisch. Coming-of-Age erzählt immer von einer Jugend, die ich nie, hat, nie hatte.
0: <lacht> Na gut. Aber das ist, ein gutes, das ist eigentlich auch ein gutes Thema, weil ähm, ja, Coming-of-Age ist, ich frage mich halt immer, also ich bin jetzt ja auch also sehr, sehr spät im Vergleich zu uns beiden, also sehr, sehr spät zu dem Film gekommen. Ich habe ihn irgendwie, ich glaube, gestern oder vorgestern geguckt und ja. ähm, ich, oh Gott, mir kam gerade der Gedanke, ja, ich gehe auch auf die 30 zu. Ich bin halt... Ach, je, ich gehe auf die 40 zu. Jetzt <lacht> Punkt. Oh Gott, Hilfe. <lacht> Alte Männer unter Whisky. Okay. Ähm, cheers! <lacht> ja, Prost. Uh. Aber es ist halt irgendwie auch so das Thema, oder ich frage mich halt oft bei so Coming-of-Age-Geschichten, ähm, ob die gut auch, also ob die auch gut später funktionieren oder ob eine gute Coming-of-Age-Geschichte auch immer für dich selbst so den richtigen Zeitpunkt treffen muss. ja Also so ich so die Filme, die ich irgendwie als das bezeichnen würde, also mir fällt da zum Beispiel Garden State ein, den habe ich einfach zur richtigen Zeit auch geguckt. Da war ich selber in der richtigen Phase meines Lebens, in dem ich diese Geschichte hat ansprechen können. Und ich frage mich halt immer, wie das dann irgendwie so ist, wenn man wenn man halt nicht mehr in dieser phase ist, also wenn Filme halt einfach über phasen äh, erzählen und auch eben über diese phase des erwachsenwerdens und das halt so in jugendjahre verorten und man selbst dann einfach immer einen größeren abstand dazu hat, ob das dann nicht irgendwie auch weniger gut funktioniert oder ob das oder ob das irgendwie quatsch ist oder wie du sagst, ob man sich da immer noch wunderbar reinprojizieren kann, weil man es weil man einfach irgendwas nacherleben kann oder so. Wie siehst du das? also bei
1: mir funktionieren Coming-of-Age-Filme immer. Schon immer früher noch gar nicht so gut, wo es zu nah war. Da fand ich so, oh ja, nee, das mache ich doch jetzt gerade sehr, ach nee, brauch, brauchst du mir nicht erzählen, weiß ich, wie das ist. Auch ein das gutes gehört. Argument, ja. Ähm, aber jetzt, ach, ich guck das gerne. Also das ist, das ist, ich finde das schön, das ist so, ja genau, da zu der Zeit, da war vermeintlich noch alles in Ordnung. Natürlich war meine Schule und meine Schulzeit und AB-Zeit und so weit entfernt von so cool zu sein, wie irgendwie in irgendeinem beliebigen Film oder Coming-of-Age-Film, den man jetzt schaut. Ähm, aber ich mag das. Ich mag dieses, dieses Gefühl, diese, den die, diese Filme transportieren, dieses, ja, du erlebst was, ja, es ist bedrückend und trotzdem ist die Zukunft komplett offen. Mhm. Die Welt liegt dir zu Füßen. Du kannst theoretisch alles tun, was du willst. Weißt du, du mhm. kannst, wenn du jetzt dich ein bisschen anstrengst, kannst du für ein Jahr im Ausland leben und du kannst vielleicht sogar da bleiben oder du kannst irgendwie einen Job, oder du gehst an die Uni und lebst das Unileben so, wie es sich gehört oder du stehst halt einfach nur ganz normal und bolst dich da durch, aber du hast halt alle Freiheiten und das das ist das, also bei dem Film jetzt nicht, aber das ist das, was mich bei Coming of Age-Filmen einfach so so erwischt. Dieses, und ich mag dieses Gefühl, diese komplette Freiheit zu haben. Mhm. Also jetzt, jetzt, irgendwie mit, weiß ich nicht, Ende 30 ist es halt einfach schwerer. Meine Frau wird sich bedanken, wenn ich jetzt sage, äh, ja, ich gehe dann doch nochmal
0: nach Kalifornien und lerne surfen oder keine Ahnung. Es ja. geht halt nicht. Es ja, ist auch ein bisschen Nostalgie, die dann irgendwie auch mit reinkommt. Ne? Oh, Fall. Und, ja, ja.
1: Ach, ich bin ja sowieso so ein Nostalgiker.
0: Hast, hast du mal The Perks of Being a Warflower gesehen?
1: Ich bin mir sicher, ich glaube, die Claudia hat schon hundertmal darüber erzählt. Äh, nee,
0: ich glaube nicht. Das ist ein großartiger Film. Ja, ich glaube Also, auch. einfach. Das jetzt mal auf. Wo schreibe ich das denn jetzt? <lacht> Direkt auf die Hand mit großem Edding. Äh, der Film heißt auf Deutsch, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ähm, Vielleicht lieber morgen. Okay. Ähm, wunder, wunderbarer Film. Also ich habe den irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob der immer noch auf Netflix ist, ich habe den irgendwie auf Netflix gefunden. Ich wusste, dass der irgendwie sehr gut sein soll. Ähm, und äh, ich habe den geguckt und hatte dann irgendwie an einer Stelle auf einmal ganz, ganz viel Pippi in den Augen und musste sofort losheulen und habe den zu Ende geguckt und dachte, oh mein Gott, was war das? Hab dann am nächsten Abend nochmal geguckt um zu testen, ob es wieder passiert. Und ja, es passierte wieder. Und dann dachte ich, okay, das ist ein großartiger Film.
1: Okay. also äh, gerade mal im Hintergrund äh, googeln. Das macht man ja natürlich nicht beim Podcasten eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> ich google ja auf unserer Seite. Also das gilt ja, ob wir den schon mal besprochen haben. Ich habe das Gefühl, den haben wir erst vor kurzem besprochen. Naja, Folge 256 da kam der sogar in der Sneak. Warst du denn dabei? Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn mit 8,5 Punkten bewertet. <lacht> <lacht> oh nein! Großartig. Ich hatte bei der Aufnahme einen schwarzen Kapuzenpulli an, kann ich sogar sagen.
0: Aber du weißt nicht mehr, was das für ein Film war. Ich habe keine Ahnung. Was gab es denn da zu trinken bei euch? Das muss doch dann irgendwie
1: das steht nicht da. nee, das schreiben wir nicht auf. Da cool. haben wir noch gemeinsam in den Pinken Bar aufgenommen. Das ist, da haben wir noch nicht so viel, obwohl da haben wir auch schon getrunken. <lacht> da gibt es elende Sendungen, wo wir immer
0: weiter degenerieren.
1: <lacht> Aber der ist mit Emma Watson. Mhm.
0: Und Die ist großartig in dem Film. Der ist, ist mit klar, Ezra Miller, der auch absolut großartig in dem Film spielt. Aber egal.
1: Ach guck mal, da hat der Christoph von seiner Hochzeit berichtet. Letzte Folge habe ich von meiner geredet.
0: Das, das zum Thema Nostalgie, ne? Zum Thema ja, die ja, guten ja. alten Zeiten und alles war noch offen und. Ja. Ach, guck mal, das ist echt lustig. Ja. Ja, 1. November 2012 war der Kinostart. Geil. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall solltest du den nochmal gucken. Nochmal genauer. Glaube ich ja
1: wenn ich eine 8,5 Punkte für gegeben habe, das ist ja, ich sollte auf jeden Fall die Sendung nochmal hören. Oder so, ja.
0: Na, ich empfehle dir, mach beides. Guck erst den Film, oder die Sendung dann nochmal an. Genau. <lacht> Was
1: war denn meine Meinung damals?
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, das ist der Vorteil, wenn man so viel podcastet, ne? So, man kann immer irgendwie so, sollten ja. wir irgendwann mal so, so wirklich alt werden und das Gedächtnis langsam so sich verabschieden, hören wir uns einfach selber zu beim Podcasten.
1: Ja, wir, wir haben uns auch schon mal überlegt, wie das wohl ist, wenn man Kinder hat.
0: Und die einem dann
1: zuhören, wie man zum Beispiel, keine Ahnung, mit Mitte 20 war oder wie man, hm. wie man über bestimmte Sachen, nee, mit 20 habe ich noch gar nicht gepodcastet, egal. Aber weißt du, wie man so, wie man so bestimmte Sachen besprochen hat oder Dinge erlebt hat, was einem wichtig war oder eben bei Christoph und Claudia, die haben letztes Jahr, also jeder ein Kind gekriegt. Was die da eben erzählt haben, wie das so war, als das Kind dann da war und davor, wie sie sich darauf gefreut haben. Das können uns, unsere Kinder können das halt nachhören. Mhm. Weil wir eben darüber reden. Das kann ja sonst keiner. Ja, also stell mal vor, du könntest jetzt von deinen Eltern hören,
0: wie es war, kurz bevor du auf die Welt gekommen bist. Also ich glaube, jetzt würde ich mir das auch anhören. Ich glaube, so zum Thema Coming-of-Age, so in der Phase, will ich das, glaube ich, gar nicht wissen. Nee, da pf, ach, fürchterlich. <lacht> nee, aber eben dann später. Ja. So. Mit 30 oder so dann immer zu hören, so okay, wie, wie waren die denn damals, als, als sie so alt waren? Ja, aber ich glaube später, also wenn dann Kinder da sind und die alt genug sind, dann gibt es doch bestimmt irgendwie Hologramme oder so, dann ist das, hört sich doch keiner mehr so eine MP3 an. Wenn meine Eltern Tagebuch geschrieben hätten... Ja, aber Tagebuch ist, ist ja zeitlos, das ist ja... Hm. Ja, aber das
1: war das Medium der Zeit, heute schreibt doch kein Mensch mehr Tagebuch, heute schreibst du irgendwie in One, one day oder in, keine Ahnung, ja. oder Snapchat Genau, die sind halt weg. Ja.
0: WhatsApp-Nachrichten. Genau. Kannst du alte WhatsApp-Nachrichten <lacht> Nee, das will ich auch nicht. Nee, Das will ich auch nicht. Wer
1: weißt, was man da für Bilder fäscht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: -Punkt. <lacht> ja, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück zum Film. Hm. Wir müssen auch wieder zum, zurück zum Thema, zumindest grob nochmal zum Thema Coming of Age. Ich muss noch
1: bei dem Film über die Musik reden. Sehr gerne. Wir haben noch nicht über die Musik geredet, es tut mir echt leid ich finde diese die Musikauswahl komplett, also ich habe ja vorhin schon geschwärmt von diesem rückwärtslaufenden, vorwärtsspielenden Musik, dann aber auch die Lieder, die ausgewählt wurden. Dann wurde bei der einen, hier, wie heißt die Party? Ähm, die Vorsamstagabendparty, party party ähm, der Wolf. Ja. Das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so warte mal, das ist doch deutsch. Ja. Hab ich jetzt ein deutsches Lied gespielt? <lacht> ja. So, nee, das ist in der englischen
0: Version genauso. Ja, Geil. Ich habe halt
1: im amerikanischen Film wie lustig ist das denn?
0: Ich habe halt, hab halt die äh, ich habe halt die englische Version geguckt und das war so ganz ja. kurz dass ich dachte, hä? Ist der Film jetzt kaputt oder so? Weil, ja, warte mal kurz. Ja. Und das wird ja glaube ich sogar auch irgendwann nochmal aufgegriffen, ne? Hat nicht irgendwie hat nicht Paul sogar irgendwie Sean gefragt, ob er irgendwie Deutsch spricht? Also auf Deutsch? Hast du die englische Version mal gesehen, so, weil er fragt äh, ihn glaube ich irgendwie sprechen sie deutsch, als die genau. beiden da irgendwie äh, bekifft auf dem Zimmer sind und Genau und in der in
1: der deutschen Version fragt er ihn äh, parlez vous français. Ah. Okay. <lacht> ja. ja. Ja, oder auch die die Szene, diese Selbstmordszene, wo die die hat ja keinen Namen. Also man vermutet, dass sie Marie heißt, aber sie hat keinen Namen.
0: Ja. Das namenlose Mädchen, ja.
1: Genau. Die sich die sich dann halt umbringt, so eine die halt auch einfach ja, nicht richtig da ist. Und das ist halt auch also das fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten bei uns im, im Abi-Jahrgang eine, die sich das Leben genommen hat, die für mich auch nur so ach so, die war das. Die hm. nicht so richtig da war. Also in meiner subjektiven Wahrnehmung jetzt. Und das ist halt auch so irgendwie so uh, da ist jetzt jemand nicht mehr da, der vorher nie richtig da war. Das ist halt echt erschreckend. Ähm, bei der Szene spielen sie Can't Live Without You von Nielsen. Hm. Das ist ja dann später nochmal von Mariah Carey. Aber ich kann das Lied, ich kann das nicht mehr hören. Da ist in meinem Kopf immer diese Szene von dieser Frau in der Badewanne und ja. wie dann, wie dann auch der Ton sich verfremdet, ja. wenn, die, wenn die langsam
0: stirbt. Ja. Oh, das, das, und, und das meine ich halt, weil, ähm, also das war für mich auch so ein ganz, ganz starker Moment, weil der, ähm, also der sorgt für, also so, so ein Moment wie dieser am Anfang, diese Vergewaltigung, aber auch das, das sorgt für, sorgte für mich irgendwie dafür, dass ich diesen Film halt so schwer packen kann. Also das, dass dieses, also die Einordnung ist halt irgendwie dadurch so schwer, weil, weil dadurch entzieht er sich halt oder da, dadurch ähm, wechselt er auf einmal in so eine wirklich sehr, sehr unangenehme Stimmung, weil er auch nicht irgendwie, ähm, es, es ist halt nicht irgendwie, es, ich weiß nicht, es, es, es wird nicht glorifiziert, es wird nicht veralbert, es wird eigentlich sehr, 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 sehr nüchtern, aber sehr direkt einfach das eingefangen, was sie macht. Und sie geht halt in die Badewanne und dann schlitzt sich halt irgendwie die Pulsadern auf da drin in der Badewanne und dann ist Ach, sie so dachte, langsam weg.
1: Ja, aber die Szene fängt halt so schön an. Also es ist so ein Übergang aus einer aus einer anderen Szene. Es läuft diese Musik, dieses Can't Live Without You, was ja eigentlich ein ganz nettes Lied ist. Und sie zündet eine Kerze an und sie geht in die Badewanne. Und das ist so, ja, schön. Und dann wird es halt, wird sich unschön. so Grausame. Ja. Sehr beeindruckend. Ja. Also, man ja. möchte nicht sagen, dass es toll ist, aber es ist schon irgendwie toll gemacht.
0: Ja, und das ist, also es es ist halt, wie du sagst, es, es kommt von dieser anderen Stimmung und so war das halt eben auch am Anfang da mit dieser mit dieser Vergewaltigung, die halt irgendwie auch also eigentlich viel krasser ist, als sie dargestellt wird, weil das wirkt auch so ein bisschen am Anfang, als ob sie das irgendwie so, weil sie das halt selber auch so flapsig kommentiert irgendwie, mhm. dass das halt eher so ein bisschen alberner ist, aber dann als der Typ irgendwie auch noch auf sie raufkotzt, wird es halt irgendwie sehr, sehr schnell sehr unangenehm und das fand ich halt so so krass, dass der Film diese Stimmungsschwankungen manchmal einfach so ja so so also nichts. Ja, so und auch so so gekonnt und auch so krass irgendwie umsetzen kann. Ja. Ja. ja und eben kurz nach dieser Selbstmordszene
1: versucht sich halt Shaun selbst umzubringen. Ja.
0: Und das ist albern. Also das, das ist total albern,
1: das ja. ist total übertrieben und aber das also das ist so krass. Ja. Ja. Dann äh, chronologisch kommt dann ja im Film, jetzt muss ich doch noch mal kurz in den Film zurückschreiben, es tut mir echt leid. <lacht> ähm, wie Victor von Europa erzählt. Mhm. Diese diese Ausschnitte, also man sieht da ja immer nur so kurze Szenen, wie er in Europa abhängt. Am Anfang erzählt er auch dieses, sagt er diesen wunderbaren Satz, in Europa kannst du an jeder Kreuzung 20 Mädels fragen, ob sie mit dir vögeln wollen. Und die 20. kannst du vögeln, an Ort und Stelle. <lacht> Ja. Wunderbares Zitat, oder? Ist ja generell in Europa so, oder? Bei euch in Berlin ja auch. Ja. Ja, 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 ja. würde ich auch sagen. <lacht> ähm, aber die, die Szenen, die da kommen, die, also, ich habe äh, Glamorama von, von Brad Easton Ellis gelesen. Und da geht es halt um die Europareise von Victor, der da irgendwie ein Model ist und so weiter. Ach, Cool dann aber irgendwie mit so einem Terrorpärchen zusammenfährt und dann explodieren immer Sachen, aber er ist halt immer so drauf, dass er es nicht ganz versteht und, äh, Brad Easton Ellis schildert es dir auch nicht genug, dass du wirklich verstehst, okay, die haben jetzt gerade das, das in die Luft gesprengt oder so. Mhm. Aber es kommen halt Ausschnitte aus äh, bei dieser äh, Erzählung von, von von Europa äh, wo du genau erkennst, okay, ja, da ist er gerade mit denen unterwegs und dann hat er so eine Maske auf und dann ist das und okay, das ist also genau die Geschichte, die wir da in, in Glamorama in Lang lesen oder erleben dürfen. Ist das, ist das auch verfilmt worden? Das Glamorama? Ja, die haben es versucht, aber ich glaube, sie haben es nicht endgültig äh, verfilmt. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Du hast schon so ein bisschen angedeutet und man merkt das ja auch, dir gefällt der Film sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Die du hast auch, du hast auch die gesagt, dass das so ein Film ist, der mit jeder Sichtung besser wird.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du sagst, man entdeckt mehr und, und äh, ja, also man, man, man kann noch tiefer reingehen, man, man, man ähm, merkt, wie liebevoll und auch wie. wie vollgepackt der Film einfach ist, auch mit Referenzen und mit Hinweisen und ähm, da können wir zum Abschluss auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen, also über dieses typische, ja, um auch irgendwie in der Metapher hier der Getränke zu bleiben, so ein bisschen diese, diese Wein-Metapher, ja, wie so ein guter Wein gibt es Filme, die auch mit der Zeit besser werden, es gibt aber auch Filme, die irgendwie mit der Zeit schlechter werden. Mhm. Für dich ist es eben, wie gesagt, ein Kandidat, der mit der Zeit besser wird, auch mit jeder Sichtung besser wird. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, aber ähm, weiß auch, wo ich das nächste Mal drauf achten müsste ähm, oder noch mehr drauf achten muss und will. Aber ähm, ja, was, 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 vielleicht fallen uns auch noch andere Filme ein oder auch dieses Phänomen von Filmen. Ähm, also, erstmal, vielleicht die allererste Frage: Ist das. Ist das ein Zwang, oder ne, nicht Zwang, ich aber ist es ist für dich ein wichtiges Kriterium bei einem Film? Oder kannst du auch damit leben, dass du sagst, einmal geguckt, einmal gefallen, das reicht mir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt genug Filme, die ich, die ich gut fand, die ich toll fand, die ich, äh, wo ich mich fast nicht mehr traue, sie nochmal zu gucken, mhm. weil sie vielleicht gar nicht mehr so toll sind. Ähm, Memento ist so ein Beispiel. Großartiger Film, wundervoller Film. Mit einem, also diese, diese Auflösung am Schluss ist so fantastisch, aber ich habe Angst, dass mir dieses Erlebnis kaputt geht, wenn ich ihn noch mal gucke, wenn ich mich traue, ihn noch mal zu sehen. Hm. Den hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen.
0: Hm. Hatten wir auch, boah, auch vor Ewigkeiten schon mal verpodcastet, äh, auch mit dem, mit dem gimmick, dass wir die Sendung also chronologisch rückwärts, glaube ich, sogar gemacht haben, so von den Themenblöcken. Ähm, okay, cool. <lacht> ich weiß nicht, ob das überhaupt so. irgendjemandem mal aufgefallen ist. Ähm, aber äh, ja, also Memento. Ähm, Gutes Beispiel, also ich hatte da auch Bedenken, als, als wir den denn in der Sendung besprochen hatten, also ich dachte auch vorher, ja, klappt das oder klappt das nicht. Ich habe den aber so in Erinnerung, also ich habe ihn jetzt auch zwei, dreimal oder so gesehen, dass, also dass der handwerklich einfach auch extrem, äh, gut gemacht ist. Also auch wie so, ein, wie so ein Zaubertrick, obwohl Nolan ja später mit Prestige eher so seinen Zauberfilm gemacht hat. Aber es ist okay. irgendwie trotzdem, weißt du, das ist so dieses, du siehst halt, wie der Film entzaubert wird, weil du kennst die Auflösung ja schon. Aber trotzdem ist es immer noch sehr, sehr spannend oder, oder unterhaltsam, diese Auflösung, also auch diesen, diesen ohne Twist zu wissen, worum es eigentlich geht, aber das halt nochmal mitzuverfolgen. Ähm, also so habe ich den in Erinnerung ähm, aber Nolan ist auch ein gutes Stichwort, weil ich weiß noch, dass mir, wann war das denn, 2014, kam noch Interstellar raus.
1: Mhm.
0: Den haben wir damals, wir haben ihn im Kino gesehen und ziemlich direkt danach besprochen ähm, und waren sehr, sehr gemischt. Ähm, also Termino, mein, mein Co-Moderator, hatte den, glaube ich, noch mehr verrissen, als ich den verrissen hatte, beziehungsweise weiß ich, dass meine erste Sichtung einfach Einfach sehr, ähm, ich hatte das Gefühl, dass der Film so ein bisschen gegen sich selbst arbeitet. Aufgrund der Thematik und, und wie er irgendwie gemacht hat. Ich hatte, also mich hat dieses, Fam hast, hast du den gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Ähm,
0: ohne zu konkret zu werden. Ähm, ich glaube, dass der Film, also nach meiner ersten Sichtung hatte ich das Gefühl, dass der Film zwei Themen aufmacht. Nämlich einmal Wissenschaft und einmal irgendwie Familie. Und das hat für mich nicht zusammengepasst, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film das zusammenbringen will oder irgendwie das da, also da so gegen sich selbst sozusagen arbeitet und ich habe auch das Gefühl, dass sehr, sehr viel Kritik ähm, darauf zurückgeht, dass diese beiden Sphären sozusagen in dem Film arbeiten und dann mit der zweiten Sichtung, also ich hatte dann das Gefühl, dass bei der zweiten Sichtung, die ich glaube ich irgendwie zwei Wochen später da so gemacht habe, nochmal im Kino. Habe ich das Gefühl, ja, dieses, dieses Wissenschaftsding, das ist gar nicht so wichtig, wie ich das am Anfang dachte. Das ist kein Science-Fiction-Film. Das ist ein Familienfilm. Es geht um Familie, es geht um Liebe, es geht um, um Vater-Tochter-Beziehung. Und das Ganze ist nur zufällig in diesem Science-Fiction-Ding irgendwie verankert. Und als ich, als, als dieser Schalter bei mir auch im Kinosaal dann umgelegt war, fand ich den Film großartig. Mhm. Und, und. Okay. Das war halt so ein Ding von, also da, also da war die Zweitsichtung einfach irgendwie fast schon ein anderes Erlebnis, weil einfach meine Perspektive sich total gewechselt hat. Könnte ich mir hier genauso vorstellen. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man hier bei dem Film The Rules of Attraction irgendwie am Anfang vielleicht irgendwie äh, Nase rümpft, rausgeht und sagt, das ist aber, ein komischer, das ist aber eine komische teenie hier am College, ähm, weil es das halt nicht so ganz ist.
1: Ja, ja. So.
0: Ich Wir haben ja ausgemacht, dass du demnächst nochmal in
1: unsere Sendung kommst. Ich würde vorschlagen, dann guckst du einfach Rules of Attraction kurz vorher nochmal und dann können wir ja nochmal
0: kurz drüber sprechen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und weißt du, was wir danach gucken? Hm? Danach gucken wir The Perks of Being a Wallflower. Oh ja. <lacht> sehr gut. Ja. Können wir den auch noch gleich besprechen. Sehr schön, ja. Äh, ja, nee, aber also kennst du das auch? Also kennst du diese, diese diese also es gibt ja auch krasse Veränderungen. ja Filme, die irgendwie beim ersten Mal, wie du gesagt hast, so Memento vielleicht erst gut, dann irgendwie schlecht werden. Oder erst schlecht und dann gut werden. Also so so Sprünge, die man irgendwie so beim Film hat. Kennst du das?
1: Ich kann mich jetzt an nichts bewusst erinnern. Also, es also, sind halt Filme irgendwie aus der Jugend, die du dann nochmal schaust irgendwie in meiner Jugend, ich fand äh, Feuer und Eis total geil, weil die Stunts so cool waren und die Skiakrobatik so toll war und ich habe ihn neulich geguckt und es ist einfach der letzte Scheiß. Also, es ist halt ein 90, 80er, 90er Jahre Film von Willy Buckner, wo halt ein bisschen äh, Skiakrobatik das in den 90ern äh, hip war, wo man heute eben nicht mal mehr mit zu Olympischen Spielen oder irgendwie zu einem zu Dorfski Wettbewerb fahren darf, ähm, sowas wird da gezeigt und ja, da das war zum Beispiel so ein, so ein total toll und nicht mehr so gut. Ähm, sonst habe ich halt so so Lieblingsfilme, aber ja, da bin ich halt glaube ich nicht objektiv. Also wenn ich den Paten gucke, da weiß ich einfach vorher, der ist geil. Oder hm. der, die Dancing, den liebe ich einfach. Das hm. ist einfach... Das ist, das ist so ein Film, den habe ich in meiner Jugend geguckt, den habe ich angefangen, den habe ich zum ersten Mal geguckt, wahrscheinlich als ich angefangen habe zu tanzen und ich tanze heute noch und ja, das gehört einfach dazu. Also es ist halt so, ja, Tanzfilm. Und mhm. ähm, da gibt so, so Filme, die einfach, ja, auch wenn es Quatsch ist, Point Break ist bei mir so ein Film. Finde ich einfach, den neuen habe ich noch nicht mal gesehen, muss ich ehrlich zugeben, aber den alten, den kann ich halt immer gucken. Den finde ich immer gut.
0: Das ist lustig, weil äh, Point Break hatte ich, ähm, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, das muss irgendwann letztes Jahr im Sommer, glaube ich, gewesen sein, da war ich zu Gast beim Bahnhofskino. Mhm. und da habe ich mit dem Patrick äh, eben über Point Break gesprochen und das war für ihn auch so ein, so ein, so ein wie du gerade beschrieben hast, so ein Film, der geht immer und so ein Lieblingsfilm irgendwo auch und so, ein, so so nah am Herzen irgendwie und ich bin halt, ich hatte das Gefühl, ich bin zu spät zu diesem Film gekommen. Also, mhm ich fand ihn halt nett und irgendwie cool auch, aber der hat mich halt irgendwie nicht so packen können wie, und das meine ich halt auch so mit diesen Coming-of-Age-Dingern. Also ich glaube, das ist nicht nur so bei Coming-of-Age, aber es gibt echt einfach auch so Filme, so wie gesagt, so richtige Zeit irgendwie und auf einmal packt dich der Film. Und wenn du irgendwie zehn Jahre später kommst oder 20 Jahre später kommst oder was auch immer, dann, dann fehlt das irgendwie. Ich weiß ganz genau, zum Beispiel für mich halt große, große Liebe, in Richtung äh, Superman-Filme, weil ich die irgendwie damals als Kind mit meinem Vater geguckt habe. So, Das ist irgendwie. Okay, ja, genau. Ne, also ich weiß auch ganz genau, wie albern halt dieser, dieser hier von, von 78 da mit Christopher Reeve ist und wie corny und wie, wie quatsch ich irgendwo. Aber das mag ich halt und das so mag ich halt auch meinen Superman. Oder ne, ich meine. Da bin ich halt jetzt zu spät zugekommen. Also ja. alles,
1: was ich nicht als, also alle Superheldenfilme, die ich nicht im Kino gesehen habe oder kurz nach DVD-Release, die nerven halt nur. Weil die halt einfach nach ganz, ganz kurzer Zeit so altbacken sind. Aber wenn man dann eben wieder mal, weiß ich nicht, Batman Begins schaut, dann wirft einen das halt auch gleich noch in diese Zeit zurück. Mhm. Und dann ist es irgendwie schön, dann macht es
0: Spaß, dann guckt man das gerne. Mhm. Aber nicht aber. Ein wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte, bei diesen, bei diesen Filmen, die halt irgendwie auch reifen oder die irgendwie länger bleiben, ähm, ist glaube ich, also klar, das ist immer eine persönliche, immer eine subjektive Sache auch. Also, also das, das, das Verhältnis auch zu einem Film und dieses, manchmal entwickelt man sich vielleicht selber irgendwie auch von dem Film weg. Wie du gesagt hast, so, so Filme, die du irgendwie als Kind oder als Jugendlicher guckst und irgendwie cool findest. Ich fand damals Knight Rider extrem cool. David Hasselhoff und Kit und wie geil ist das denn? Sprechendes Auto und so. Und ich kann das heute auch nicht mehr gucken. Also ich habe es irgendwann mal versucht, vor ein paar Jahren mal wieder so, mich durch die ganze Serie zu gucken. Ich habe das ein paar Folgen durchgehalten und gesagt, es geht nicht. Also es geht einfach nicht, weil das sozusagen nicht mehr das ist, was ich damals gesehen habe. Ja. Also in meinem Kopf. In meinem Kopf ist das alles irgendwie ganz anders gewesen. Und ähm, das ist es halt. Also ich glaube, dass, dass man da eben selber auch, klar, man entwickelt sich selber irgendwie auch weiter oder hoffentlich irgendwie auch entwickelt man sich irgendwie anders. Und ich glaube auch, dass man da so den einen oder anderen Film im Laufe seines Lebens irgendwie auch verliert, den Bezug dazu vielleicht irgendwie verliert oder der Geschmack sich ändert oder keine Ahnung, was es da genau ist, aber dass man irgendwie auch dann so einen Film, also irgendwie aus so einem Film herauswächst in gewisser Weise. Für mich war das zum Beispiel auch uh, The Last Samurai, den hatte ich, also, als ich irgendwie so 15, 16, 17 war, war auch Japan so voll mein Thema und voll das Ding. Und da kam, glaube ich, dieser Film irgendwie raus und den fand ich halt total cool einfach. Mhm. Irgendwie, weil der sehr, also ich, ich, ich mochte halt diesen, diesen Bezug und dieses ganze kulturelle Ding dabei und dann hatte das auch so ein bisschen so diesen Hollywood-Glamour und ich habe ein bisschen Angst, den halt heute nochmal zu gucken, weil ich glaube einfach, dass ich da gro viele große Probleme auch drin sehen würde. Ja, also auch dieses Whitewashing, das ausgerechnet Tom Cruise der letzte Samurai ist und also so dieses, also ich glaube, dass, dass ich da einfach ein bisschen sensibler geworden bin, zum Beispiel bei diesem Film und auch bei dem bei dem Thema Politik irgendwie. Und dass der, glaube ich, einfach damals für mich irgendwie auch so stark war, weil, weil ich irgendwie auch ganz anders sozusagen einen ganz anderen Punkt in meinem Leben hatte als eben heute. Und heute würde ich den, glaube ich, deswegen gucke ich den, also deswegen traue ich mich halt nicht, nochmal den zu gucken, weil ich mir denke, ja, der ist wahrscheinlich nur ganz nett, aber der war mir früher so wichtig und das will ich halt nicht kaputt machen, das will ich nicht verlieren. Mhm.
1: Ja, ja. Kann ich sehr gut verstehen. Das ist so, ja. Man traut sich nicht mehr ran.
0: Man traut sich nicht mehr ran, ja. Um,
1: ein Film, der bei mir einen starken Sprung gemacht hat von, finde ich ein toller Film zu, finde ich einen außerordentlich guten Film, <lacht> äh, war Goodfellas. Ich habe ihn gesehen, so, ja, okay, netter Mafia-Film. Und dann habe ich äh, Michael Ballhaus. In Frankfurt gab es mal ähm, eine ganze Zeit lang so eine Filmschaffenden-Messe, die Edit, mhm. wo halt, ähm, ja, es ging sehr viel um Special Effects. Das war eine Art Special Effects-Messe, wo halt dann Vorträge waren von Special Effects-Spezialisten, von Kameraleuten, von Regisseuren ähm, über ihre Filme, über ihr Schaffen da bin ich früher sehr regelmäßig hingegangen war sehr sehr gut und da habe ich auch einmal Michael Ballhaus erlebt und der hat halt so ein bisschen erzählt, wie er bestimmte Szenen gedreht und gefilmt hat, unter anderem auch eben bei Goodfellas ähm, irgendwie eine der Eröffnungsszenen, das ist dann so eine drei Minuten oder vier Minuten eine Einstellungsszene wo er irgendwie ins Gebäude reingeht, vorgestellt wird, ein paar Leute schmiert und dann in so einem, in so einem coolen Raum landet und dort kommt jemand und bringt ihm einen Tisch mitten in, im, in den Saal und dadurch wird der Charakter vorgestellt und dadurch wird seine Position etabliert. Und ähm, der hat halt auf der Edit schrittweise erklärt, wie sie das gemacht haben, was ihre Bedeutung ist und wenn du dann so einen Film nochmal hm. guckst und dann weißt du, okay, den Kameramann also den im Deutschen ist es ja Kameramann, im Amerikanischen ist es ja der Director of Photography. Hm. Also der 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 Bildregisseur. Der, der jedes einzelne Bild entscheidet, wie es aussehen soll, wie es aufgelöst wird, wo man hinguckt, was man sieht und so weiter und so weiter. Das ist ja eine viel viel wichtigere Position. Wenn du den da erlebt hast, wie er dir bestimmte Sachen erklärt hat, das funktioniert bei mir 100%. Alle hm. Filme, wo Michael Ballhaus die Kamera gemacht hat, finde ich halt einfach toll. Ich bin auch nicht so ganz objektiv. Ähm, er hat auch nicht nur herausragende Filme gemacht, aber er hat schon richtig gute Sachen gemacht. Und ähm, ja, da ist, ähm, gehört eben zum Beispiel Goodfellas, weil er den eben so schön auseinandergebaut hat. Ähm, ganz, ganz vorne mit dazu.
0: Hm. Ja, aber ja. Das, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, ähm, das ist dann wenn man es ein bisschen abstrakter sehen will, ähm, die technische Seite auch von dem Film. Also, genau. was was ich was ich auch, also mir fällt jetzt nicht spontan ein, aber ähm, ja, vielleicht doch, vielleicht so, so Fincher-Filme. Ich habe auch das Gefühl, dass so David-Fincher-Filme, also ich bin ein großer Fan von Fincher, äh, ohne jetzt irgendwie alles dutzende Male gesehen zu haben, aber das ist echt so, da arbeite ich mich auch gerne rein. Da gucke ich gerne den Film nochmal und achte denn, oder gucke ihn auch gerne nochmal mit Audiokommentar und achte irgendwie auch, also die, das sind Filme, die studiere ich auch gerne, ja, dass ich wirklich auch da mal sage, wie ist jetzt eigentlich gerade die Raumerschließung in den ersten zehn Minuten hier? Also wie bewegt sich die Kamera durch den Raum und wohin nicht? Und was zeigt sie, was zeigt sie nicht? In welcher Bewegung und so? Also das ist dann eben auch äh, ein Aspekt der Filme, vielleicht auch gut altern lässt, dass man sagt, okay, ähm, also da lohnt sich auf technischer Seite das wiederholte Schauen, das wiederholte... Äh, hineintauchen in die Filme. Ja, ähm, die sind auch heute technisch noch gut. Ja, Beispiel. genau. Das so, genau. Das hat halt schon was. Ja. Und dann gibt es halt die inhaltliche Ebene, ne? dass du sagst, okay, da, da ist die Geschichte irgendwie äh, mir immer wieder anders wichtig, vielleicht auch, ja. Also so dieses. Ich glaube, das, das bezeichnet sozusagen dass auf inhaltlicher Seite, also für mich persönlich aus, dass es eben irgendwie egal, in welchem Punkt ich selber in meinem Leben bin, wie ich mich verändert habe oder was gerade irgendwie wichtig in meinem Leben ist, es gibt so ein paar Filme, die passen einfach immer. Und dann gibt es halt Filme, die passen einfach nach einer Zeit vielleicht nicht mehr oder vielleicht 20 Jahre später erstmal wieder oder sowas. Mhm. Ähm, oder auch Filme, bei denen ich den Eindruck habe, die passen vielleicht jetzt noch nicht so sehr auf mein Leben. Gibt es auch. Oh, okay. dass ich ja. so, ich, ich, ich glaube, das war damals das No Country for Old Man. Den hatten wir, glaube ich, auch damals besprochen und da, da ich, ich glaube, dass ich das sogar damals in der Sendung gesagt habe, ich gesagt habe, ja, ist schon, schon okay und schon alles cool oder, oder nee, welche? ja, doch, ich glaube, der war das sogar und dieses Gefühl von ja, ich glaube, also wenn ich den irgendwann mal später in meinem Leben gucke, dann wird er, glaube ich, mehr einschlagen als jetzt, irgendwie mit Mitte 20 oder so und ähm, ja, also das, äh, ich, ich kenne das teilweise von, auch von, von Musik, ich vergleiche das manchmal auch gerne mit Musik, weil meine Lieblingsmusik oder auch meine Lieblingsmusiker oftmals dann so Sachen raushauen, bei denen ich sage, ist okay, gib mir zwei Jahre und dann finde ich es richtig geil. Aber ich brauche diese zwei Jahre, um mich da wirklich reinzuarbeiten, um, um da wirklich alles zu verstehen, um wirklich, manchmal muss ich oder ja, manchmal muss ich Sachen echt zwei Jahre am Stück hören, muss ich halt irgendwie hundertmal einen Song gehört haben, um beim ersten Mal zu merken, boah krass, da ist ja noch ein Echo so ganz hinten links auf der Spur drauf. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber wie geil ist das, dass ich zwei Jahre später solche Sachen immer noch irgendwie hören kann ähm, oder, also, oder neu finden kann. Hast du eine Empfehlung für die Platte von Hörer für unsere, oder für eure Hörer, deine Hörer, ähm, die man auf die Art mal hören sollte? Ähm, oder für mich? Also ich, ich, bin, ich bin bei sowas immer sehr, sehr äh, sehr nerdy, glaube ich. Also es ist ich bin halt riesengroßer.
1: Was, was ist deine,
0: ist doch deine Sendung? Kannst du auch über deine Musik reden? Also es ist halt, also mein, mein, meine Lieblingsmusik sind, sind zwei Bands oder zwei, zwei Parteien. Es ist halt einmal ein Nails, die ich halt wirklich großartig finde, oder ihn, Trent Jessner, ähm, und Dredge. Dredge ist eher so eine, so eine kleinere Progressive Rock Band aus, aus Kalifornien. Und das, was halt Trent Dressner auch in seinen Soundtracks macht, aber ich finde eben auch so in den Nine Inch Nails Sachen und da sind halt eben so Sachen wie, wie, wie um, Downward Spiral Anfang der 90er, das ist halt echt ein Brett. Also das ist halt wirklich so ein Album, das ist halt wirklich auch fett pro produziert. also, äh, also da, da, da geht mir das halt immer noch so. Weil, weil, weil ich das auch so in Phasen höre. So. Dann höre ich das irgendwie mal ein Jahr gar nicht und dann entdecke ich das Album irgendwie wieder und dann irgendwie gefühlt, wie gesagt, beim 101. Mal irgendwie bei einem Track, den ich vorher auch vielleicht eher dann mal wieder übersprungen habe, auf einmal gefällt er mir so richtig krass, dass ich den dann in Dauerschleife höre. Ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwie beim, beim letzten Album von ihm von 2013 irgendwie wieder hängen geblieben und da war das neulich auch so, dass ich da glaube ich irgendwie mit anderen Kopfhörern auf einmal gehört und auf einmal merke ich, ja krass, da ist irgendwie noch so ein bisschen Percussion oder so im Hintergrund, habe ich vorher nie wahrgenommen. Habe ich vorher nie irgendwie gehört, also wirklich so, so wahrgenommen einfach. Und das finde ich halt geil. Also Aber das verlangt dann eben, oder damals, als ich dann als ich mich so ein bisschen mit Tool auseinandergesetzt habe. Das war echt so ein Ding, hat mir damals Tamino, mein, mein Co-Moderator, halt in die Hand gedrückt und gesagt, hier, also das müsste dir auch gefallen. Und ich bin wirklich zu ihm hin und habe gesagt, hier, danke für die Platten. Ich weiß auch, dass mir das gefallen wird, aber lass mal in einem Jahr nochmal sprechen. Und dann haben wir wirklich ein Jahr okay. oder anderthalb später drüber geredet, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich dir auch sagen, was mir gefällt. Und jetzt kann ich dir auch sagen, welche Platte mir besser gefällt als die andere und so. Aber das mag ich halt. Ich mag das also bei Musik besonders, wenn ich da ein bisschen arbeiten muss. Und das gibt es bei Filmen halt auch. Ich, ich
1: mache mir halt selten die Mühe, dass ich mir so viel Zeit gebe. Also, mhm. der Film ist blöd, dann gucke ich ihn nicht mehr. Und ich werde halt auch ganz selten gezwungen, Aber, den Film nochmal zu gucken. Aber ich,
0: ich meine es gar nicht mal so sehr von irgendwie schlecht auf gut, sondern eher so wie du jetzt auch hier bei The Rules of Attraction, dieses, dieses Phänomen von je mehr du ihn guckst, desto mehr findest du auch in dem Film. Also, er gefällt dir, aber er gefällt dir denn immer besser. Ja. Und, und so ist es halt eben auch oft, also so ist das oft bei, bei Musik, dass ich eben auch da sage, so ja, also es gefällt mir schon, aber ich brauche halt noch mehr. Und ich weiß zum Beispiel, dass man das damals bei 2001 so ging, von Stanley Kubrick, 2001 Odyssee im Weltall. Ich glaube, den habe ich jetzt eine Handvoll, fünfmal, sechsmal oder so geguckt. Und ich weiß, also das ist für mich halt echt so ein Film, ich glaube, den werde ich mein ganzes Leben lang gucken. Ich glaube, da werde ich immer wieder irgendwie neue Sachen entdecken oder auch immer wieder, ich glaube, der wird mich lange begleiten. Der begleitet mich halt irgendwie auch schon lange. Und ich denke immer mal wieder auch über den Film nach. Und da fällt es mir auch irgendwie schwer, so richtig mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, deshalb ist der Film oder deshalb gefällt er mir so gut. Sondern ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein Film, der wandelt sich mit mir in meinem Leben. Und das, und das mag ich halt so gerne in einem Film. Das ist auch ein Film,
1: den habe ich glaube ich habe mir nur einmal geguckt und ich weiß dass er mir gut gefällt weil eben auf besagter Filmmesse die Frau von Stanley Kubrick Christiane Kubrick das ist ja Deutsche, war und eben ein bisschen was über seine Arbeit erzählt hat und wie sie miteinander gearbeitet haben und wie sie eben diese Sternennebel gemacht haben die man zu der Zeit noch gar nicht durchs Fernglas richtig sehen konnte aber die sind halt irgendwie hin ja. und haben so ein paar Wannen Wasser, farbiges Wasser und Zeug zusammengekippt und haben das abgefilmt und das sieht halt aus wie Sternnebel, die wir heute fotografieren können. Ja. Und allein, allein eben da mir hat jemand erklärt, was dahinter war und dann finde ich es toll. Ja.
0: Ja. Aber ja. schon spannend. Also es lohnt sich
1: bei vielen Sachen eben noch ein zweites Mal hinzugucken.
0: Ja. Oder mehr als ein zweites Mal, ne?
1: Jetzt jetzt mache ich eine ganz dreiste Überleitung. <lacht> Der Lieblingscocktail des Cocktail-Podcasts ist nämlich der Negroni. Und das ist ein Cocktail mit Campari-Gin und Wermut. Und wenn du den zum ersten Mal trinkst, denkst du dir so, Alter, ist der bitter, boah, das kannst du ja nicht trinken. Dann nimmst du einen zweiten Schluck, denkst du dir so, was, so schlimm ist der gar nicht. Sollte man generell bei Spirituosen, Wein, Bier, äh, Cocktails mhm. machen. Einen ersten Schluck einfach nur zum Erschrecken der Geschmacksnerven und einen zweiten Schluck zum Schmecken. Hilft echt. Ist total wichtig. Und dann hast du das Negroni-Glas leer getrunken denkst du dir so, was ein geiler Drink, den Trip drin stelle ich mir wieder nächsten Tag machst du ihn dir wieder und denkst du so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja total bitter. Dann nimmst du einen zweiten Schluck und so weiter. Nach einer Zeit kann man ihn einfach so trinken.
0: Das ist, äh, bei mir kommt sofort die Assoziationen, Entschuldigung, ich sitze in Berlin, aber es ist irgendwie die Club Mate, oder? So, ja, genau. Es ist irgendwie auch Club Mate, schmeckt halt immer scheiße, bis du es halt oft genug getrunken hast und dann geht's.
1: Ja, ich habe, äh, bevor ich Club Mate getrunken habe, schon einen richtigen Mate getrunken. Wir haben nämlich einen uns zu der Formation gehabt, dessen Freund aus äh, Uruguay kam und er dann echten Mate, also hier mit Bombisha und heiß Wasser aufgießen und so. Mhm. Die ersten drei Schlucke waren auch so, oh Alter, das geht gar nicht und dann aber eigentlich ist es geil. Und mittlerweile habe ich hier alles zu Hause und gieß mir auch regelmäßig Mate auf. Ja. finde ich fast noch besser als Klopmat, aber Klopmat ist auch schon gut.
0: Ja. Ja, wenn man wenn man so diese Höhe da hat, ne, so wenn man die überwunden hat. Genau. Ja. Ja, ganz ja, toll. Mit Kaffee und so ist es ja genauso, ne? Ja, natürlich. Kaffee schmeckt am Anfang auch nicht und Bier irgendwie auch nicht und dann... Das ist blöd. Ja. Ja. Zweiter
1: Schluck hilft, bei allem. <lacht> ja, ja, ich, auch bei Filmen. Ja. Ja. Das ist doch ein schöner Titel für die Folge. <lacht>
0: Zweiter Schluck hilft,
1: auch bei Filmen.
0: Es ist eigentlich ein schöner Titel für einen eigenen Podcast, so, dieses, <lacht> so ein eigenes Konzept, dass man halt ne, so nur Wiederholungssichtungen macht, so alles muss man schon mal gesehen haben und dann... Genau, der zweite Schluck. Ja, genau, der zweite Schluck, ja. Oder eine zweite Besprechung, dass man alle Filme schon mal besprochen haben muss und dann. Na, hey. ja, für euch ist es ja kein Problem mit euren fast 3000 Sendungen im Archiv. Ja, ja, ja. <lacht> 429, glaube
1: ich. Ja, ach, das runde ich auf auf 3000. Das. Ja, locker, locker. Ja. Ja, gut. Ja, das, ich äh, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt ach, zu dem Film, was es zu sprechen gibt. Ich, ich möchte ihn noch mal jedem ans Herz legen, auch wenn man im ersten Moment denkt: so, boah, was ist das? Guckt ihn mit Freunden, guckt ihm zum zweiten Mal, trinkt ruhig was dabei. Ja, ja. Genießt
0: einen zweiten Schluck. Ja, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ähm, ich habe die, also ich, ich weiß auch nicht, ob das, ob das ein gelungenes Double Feature mit American Psycho irgendwie sein könnte. Also sind halt vom selben Autor geschrieben, aber halt unterschiedlich verfilmt.
1: Ja. Bei American Psycho kann ich ja wirklich das Buch empfehlen dass es einfach noch viel mehr erleben, was Brady Snelles sagen will. Hm. Auch wenn man sich da echt durchkämpfen muss. Da gibt es halt noch viel mehr Mörder- und Abschlachtszenen und dann gibt es wieder vier Seiten lang äh, das neue Album von Genesis. Oder wie sie, wie welche Farbe die Visitenkarte und so hat.
0: Ja, wobei, das fand ich im Film auch sehr, sehr geil, wie die Visitenkarten immer zelebriert wurden. Ja, aber in
1: dem Buch ist es halt nicht spannend, sondern langweilig. Hm. Also weißt du, wenn es zum vierten Mal auftaucht, dann ist es einfach nur öde. Und dann merkst du halt, wie sehr sie sich eigentlich
0: anöden mit dem Ganzen. <lacht> krass, krass. Ja. Ja, bevor wir das jetzt hier tun, machen wir glaube ich wirklich den Sack zu, <lacht> bevor es Whoa, hier öde wird.
1: <lacht> Überleitung des Tages. Glückwunsch.
0: Ja, das Whiskyglas ist auch leer. Also das. Äh, ab jetzt könnten wir ja, podcasten. Ja, super. Ja. Ja, Stefan, das war eine schöne Sendung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Hier sein, fürs äh, Mitdiskutieren. Ja. ja Wenn ihr vielen. den Stefan noch weiter zuhören wollt, dann könnt ihr das in diesem Internet auch sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt das im Sneakpot machen und das findet ihr oder den findet ihr natürlich in euren Podcatchern, aber auch auf sneakpot.de oder auch im Cocktail -Podcast auf Cocktail-Podcast auf cocktailpodcast.de. Das ist eine super URL, oder? Ja. Das, das sind beide super URLs. also äh intern, intern
1: haben wir den Cocktail-Podcast. Cocktail-Podcast, das ist viel zu lang. Wir sagen immer nur Cockpot. Aber du kannst ja keine Sende <lacht> Cockpot nennen. Ich glaube, de, die
0: Adresse ist auch schon weg. DE gibt es noch oder gab es damals noch. <lacht> ja, gut, aber da darfst du dich auch nicht vertippen dann. Ich glaube, da landest ja. du auf sehr, sehr komischen Seiten. Ja, genau. Ja, äh, ja nee, aber äh, die, die, die sicherste Anlaufstelle, und jetzt kommt wieder eine krasse Überleitung. Um diese ganzen Links auch zu finden, ist secondunit-podcast.de. Da findet ihr uns nämlich. Und da werde ich auch alles verlinken. Da werde ich auch zu den Twitter-Profilen und Facebook-Profilen vom Sneakpot äh, verlinken auch von dir. Und okay. da findet man einfach alles. Und da findet man uns und da findet man auch unsere Links und unser Twitter und unser Facebook, unser Patreon, unser Flatter und alles das, was wir haben. Und Soundcloud und äh, diese ganzen Internet-Sachen. Aber alles bei secondunit-podcast.de. Und äh, damit entschwinden wir auch in die Nacht und äh, wünschen einen äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eine gute Nacht. Genauso. Gute Nacht. Tschüss. Second Unit, Second Unit.